0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo, cara. Hoje estamos jogando fora de casa, Mas... completamente fora de casa. Estamos jogando na casa do visitante. Verdade. Mas estamos no Santiago Bernabéu, jogando num estádio sensacional. Diante do nosso convidado mais pedido da nossa audiência, quem é o nosso convidado? Fernando Ursch, tem que falar. Muito com... bem, agora, agora sim foi, agora, agora foi, agora foi, agora
0: agora foi. verdadeiro. <risos>
2: agora, aquele
1: R cultural, assim, sabe? Alemão, Deutsch. Seja muito bem-vindo, cara, muito aqui Obrigado. nessa tua casa. Eu tô te dando as boas-vindas <risos> na tua casa, mas seja muito bem-vindo ao nosso podcast pela segunda vez, né, Fux? Exatamente. Segunda vez, Segunda que, vez, né? Tipo... Quando segunda é que a gente vez. gravou o primeiro, aquele? O nome desse episódio, ele é, ele é emblemático. O nome do episódio é Epidemia Financeira. Fernando Urris falando sobre epidemia financeira, era abril de 2020. Dois Caramba. meses de pandemia, cara. Caramba! Episódio 77 vai estar na Show Notes. Episódio 77 estará na Show Notes pro pessoal ir lá ver qual era a percepção do Urris no início da pandemia. Cara, vale a pena voltar lá e assistir uh -huh. também. Hum. Exatamente, e tá no teu canal também, tá no nosso canal. Devo ter, devo
2: ter falado muita coisa que acabou acontecendo, sobretudo a inflação, que todo mundo dizia, não é nada, não é problema nenhum, e aí estamos aqui, 2021, quase 22, maior inflação no mundo desenvolvido em 40 anos. Loucura, né?
0: Quanto eles imprimiram nos Estados Unidos?
2: Cara, o FED, quando começou na pandemia era 4 trilhões e 100, o balanço da, do FED, e hoje está em 8 trilhões e 600, está quase 9 trilhões. Muito bem. Quase 9 trilhões, mas da, do início da pandemia, foi ali fevereiro até abril, já foram quase 3 trilhões. Mas a título
1: de comparação, para quem não entende que tamanho é esse número, todo o dólar que existe no mundo hoje foi impresso nos últimos uh, um ano 20%, uma coisa assim, né? Uh, tipo mais
2: mais, uh, Mais da metade. Mais da metade Mais da metade foi impresso no último Praticamente, estamos com quase 9 trilhões Desde o início da pandemia
1: Essa, essa era 4, foi mais que a metade é. é bizarro, né? Porque aquela porrada que o Obama fez lá na Ah, o Obama vai, vai injetar 700 bilhões 700 bilhões hoje já é mais nada né? Nada, nada, nada. nada. Ele não faz nem cosquinha mais né? Mas antes da gente entrar no, na pauta Qual é o currículo do nosso convidado aí, Júlio? Vamos, mas antes de falar do, nosso, do currículo dele Vamos para os nossos recados únicos iniciais Que a gente vai falar diretamente do nosso, do nosso outro estúdio <risos>
0: Momento, iniciais. Então, vocês pessoal quer abrir um negócio, procure a DBI Contabilidade, a contabilidade do Tapa, que oferece quatro meses gratuitos para quem for nosso apoiador, para é só chegar lá e falar Tapa para eles, que eles vão dar quatro meses, né, Júlio?
1: Exatamente, mas a abertura da empresa, né? Os de abertura da, da empresa também é gratuito.
0: Uhum. Você pode procurar a DBI Contabilidade no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no site, nosso site, Barra DBI. Lá tem uma entrevista com um dos sócios da DBI. Podem ver que a gente trocou de estúdio, né? A gente tá no estúdio. Exato. Agora. E de pequena, volta lá. É, pequena rápida mudança. nos agradecer novamente aí ao Fernando Ursch pelo grande convite, pela ótima entrevista que ele deu. Ele sabe demais, sou fã. E eu não sei, Júlio. Eu acho que foi um dos melhores episódios já feitos pelo Tapa, na minha opinião.
1: Exatamente. Não só pelo estúdio, mas também pelo estúdio, mas também pelo convidado, né? Paulo é demais, o Ursch é muito bom. Foi muito legal, ele nos receberam no estúdio dele para a gente entrevistar ele. Né? Não é o estúdio Sim. dele, é da Libertas, mas ele é sócio lá. Né? Tá ah, muito bom. Ficou muito legal, muito divertido. O sabe demais, então aproveitem o episódio.
0: Isso aí. Pessoal, a gente queria aproveitar que esse é o 1 º de janeiro, aí quando está sendo esse episódio. A gente está desde o, desde o final ali, de dezembro, houve um incêndio. Numa, na casa de uma amiga do podcast, conhecida de um dos sócios do podcast. Uh, a família perdeu tudo, uma família humilde, perdeu tudo, toda, todas as posses, a casa pegou fogo. E a gente fez uma campanha de arrecadação para ajudar essa família desde o final de dezembro. A gente enviou isso em vários grupos e tal, o próprio Discord. Uh, e a gente quer disponibilizar aqui, para quem quiser auxiliar, vai estar no show notes os dados do Pix, mas essa família já arrecadou, não só com nossa ajuda, mas de outras pessoas, de outros meios também, cerca de 20 mil reais, que já, já é uma quantia considerável, né, que pode ajudar eles a reconstruir a casa e tal. E a gente está disponibilizando aí para quem quiser contribuir uh, o PIX da família, para adicionar aí a esse valor já arrecadado, para eles conseguirem, enfim, re uh, retomar sua vida. né PIX é 0023. 71 36 074, em nome de Carlos Eduardo, é um dos familiares afetados. E é isso, pessoal. Quem puder contribuir, uh, está mais, estamos mais que agradecidos. E acho que é muito importante uh, o papel da caridade privada, né, né, Júlio?
1: Exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente está conseguindo ajudar bem. O, qualquer ajuda é válida, não tem nenhum valor específico. Então, que possa ajudar com o que puder aí, com o que caber no seu bolso.
0: É isso aí. E seguindo, né, a gente tem a nossa lojinha, a viesbr.com. É só entrar lá e aproveitar o desconto do Tapa. É só escrever Tapa na, na parte de desconto para ganhar um descontinho sobre qualquer peça da loja. Mas, né,
1: Júlio, tem as roupas do Tapa. Exatamente. Tem os produtos do Tapa, tem camisetas e canequinhas também. Eu estou em viagem, não estou com a minha canequinha aqui. Mas é uma canequinha bacana, bonita. Então entre lá e adquira viésbr.com.
0: E para quem está conhecendo hoje o, o TAPA, a gente tem a nossa comunidade, o Discord, onde tem os nossos apoiadores. O Discord é, um, um, é, um, é uma ferramenta de comunicação, tipo WhatsApp da vida, Telegram. E ali é
1: onde a gente... Só que mais tá. organizado, né? É mais organizado, distribuído Exatamente. em canais, negócio bacana.
0: Exatamente, então a gente tem vários canais, ele entra e ali dentro a gente discute ao longo da semana inúmeros tópicos com mais de cento e dezenas de apoiadores e se você quer contribuir com o nosso projeto e ajudar ele a crescer, vocês podem entrar no apoia-se, apoia.se barra tapa da mão invisível e fazer uma contribuição de R$10 reais a 100 mil reais, vocês que decidem.
1: <risos> Exatamente, contribuição recorrente mensal de mil reais a 100 <risos> Agora, acima de 20
0: reais por mês, você vira patrão e pode fazer perguntas de patrão, que nem os nossos patrões fizeram hoje para o mestre Urrish.
1: Exatamente. E todas as nossas informações estão no nosso site, tabatomaivisível.com.br. Lá tem as show notes, inclusive, desse episódio, com os links para os livros para a Amazon. Que a gente recebe uma comissãozinha da Amazon lá, usando os nossos links, os links dos nossos patrocinadores... Os canais de WhatsApp e Telegram para receber as novidades no seu celular quando a gente publica novo episódio. E a nossa livraria com os principais livros que nós indicamos está tudo no nosso site. Além disso, estamos nas principais redes sociais, Instagram e Twitter. Os nossos perfis pessoais também, meu, do Paulo e do Tiago também, do Twitter, estão lá no nosso site. E, além disso, estamos no YouTube. Para nos acompanhar por vídeo Principalmente nesse episódio Ficou bem legal a gravação desse episódio com hoje Ficou bem legal, então Nos acompanhem lá no, lá no YouTube uh, Deixem o seu like, nos sigam é, E era isso, né Fux, vamos pro episódio Vamos lá Agora vamos passar o currículo do nosso entrevistado, que é, pouquíssimo, é muito difícil alguém da nossa audiência não saber quem é o Fernando, mas vamos apresentá-lo. Ele é Head de Educação na Liberta Investimentos, aqui onde nós estamos, em Porto Alegre, formado em administração de empresas pela PUC do Rio Grande do Sul, é mestre em economia da Escola, da Escola Austríaca pela Universidade Rey Juan Carlos, Madrid, com experiência mundial na indústria de elevadores e nos mercados financeiro e imobiliário brasileiros. É conselheiro do Instituto Mises Brasil, estudioso de teoria monetária, entusiasta de moedas digitais e youtuber, com um canal com quase 400 mil inscritos. Também é autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital, que será na no nossas show notes.
0: Exatamente. Esse livro é muito bom. Esse livro é,
1: um, é, um, é uma red pill, assim, para quem quer saber sobre, sobre Bitcoin. A gente falou bastante sobre esse outro livro lá que no outro coisa episódio. Não. É.
2: E já tá, foi publicado em março de 14, cara.
1: Março de
0: 2014. Sabe que, é, tu que me apresentou o Bitcoin, né? Isso foi em 2013. É um evento do IEE no estúdio Clio. E, Sim. E, e eu pensei, pá, ah, esse negócio aí, olha, parece muito interessante, mas é nunca que os governos vão permitir que isso prospere porque isso ataca diretamente o poder e uh, eu não estudei né não estudei fui estudar outras coisas estudei a escola austríaca tá mas eu não parei para estudar bitcoin daí 2017 quando deu a máxima história Sim. eu já eu comprei um pouquinho e daí ah o um dia eu vou estudar passou foi só em 2020 que eu parei para estudar depois de dar a cabeça só 2020. 2020 é que eu parei para estudar bitcoin o resto <risos> é, mas é é impressionante assim com cedo tu já conhecia Bitcoin Sim. no Brasil, porque no Brasil ainda, ainda é desconhecido, né? É muito desconhecido. É,
2: já cresceu bastante, mas realmente naquela época era, cara, terra de ninguém e até o motivo que eu escrevi... Antes eu escrevi os artigos no site do Mises Brasil, né? E, aliás, antes, o Mises republicou os artigos que a gente publicava no Ponto Base, que era o blog que eu tinha com o Hélio Beltrão e com o Jonas Fagá. E o objetivo meu foi justamente... Cara, ninguém escreveu sobre isso. Ninguém está falando. Ninguém sabe explicar. Eu vou arregaçar as mangas. Vou eu publicar. Pelo menos do ponto de vista de um economista. Eu não posso dizer que eu sou economista. colecou é não sou economista. <risos> alguém que fala de economia. Isso. É, o que é esse negócio? Porque é um dos dos fenômenos mais bacanas, especialmente para um economista estudar, e tá passando despercebido, os caras estão perdendo tempo e seguem, assim, marcando o passo e eu, bom, vou escrever e aí que eu comecei a escrever, foi em maio de 2013, o
1: primeiro artigo o livro veio depois em março de 14. Tu me convenceu, eu comprei meu primeiro Bitcoin em novembro de 2013 Olhei. novembro de 2013, mas eu perdi minhas chaves andando de barco e, <risos> e mas, que era um momento de all time morreu, high ali alta, na foi época alta, Foi alta, foi alta era mil e tantos alta. dólares E passei anos sem comprar de novo Porque deu, um, deu uma baixa ali um, depois Morreu, não mais. Bitcoin morreu morreu, demora, morreu
0: morreu, morreu Foi uma, uma das mortes do Bitcoin Mas vamos começar falando de outro sistema antes Eu quero falar de Bitcoin, mas vamos deixar Bitcoin para depois Vamos falar antes do nosso sistema monetário atual <risos>
1: Vamos falar do que não funciona é,
0: Vamos começar <risos> com o problema então Tá, primeiro, tu concorda com a classificação de sistema Fiat? O que, que seria isso, sistema Fiat?
2: É, o fiat, na verdade, é uma palavra que deriva do latim, que significa decreto, né? Então, uhum. fiat currency, o fiat money, seria o dinheiro por decreto, moeda por decreto. É, e sim, concordo com o termo, até a tradução que a gente faz é moeda fiduciária, depende da confiança, eu, eu não, acho, não acho tão adequado o termo, porque não é muito a confiança, depende da bota do Estado. Uhum. Sim, quer dizer, sim. A, a gente aceita que a gente confia no Estado, porque a gente não... <risos> Tem opção, Sim. tem que usar, então é, acho que é mais essa a, a definição correta, mas é o que nós temos hoje, é né? uma moeda imposta pelo Estado e que dependendo do país há pouca margem de liberdade sobretudo pagamento de impostos só pode ser na moeda do Estado, é, dívidas pré-contratadas, moeda que tem poder liberatório nas cortes, é só de curso legal, que é a moeda emitida pelo Estado. No Brasil é um pouco mais grave o caso, porque eu falo grave sempre do ponto de vista do cidadão, da liberdade, uhum. porque aqui a gente tem curso legal forçado. Significa que a gente não pode recusar o real em, moeda, em transação comercial. Uhum. Nos Estados Unidos, curso legal não é forçado. Uhum. Se tu abrir uma loja lá e quiser não aceitar o real, o dólar tu pode não aceitar. Uhum. Abre a loja, só aceita o bitcoin, ouro, prata, cascalho, dólar não aceita. É perfeitamente legal. No Brasil é um crime.
0: Tu acha que, a, a, mas nos Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos, o dólar é majoritário. Não, as pessoas não estão transacionando em barras de ouro, apesar de, então, não ser proibido. Uhum. Tu acha que isso se dá pelo efeito de rede da moeda? Por que, que isso acontece?
2: Tem alguns fatores. É... Um deles é que o Estado, apesar de permitir alguma liberdade ele também não quer que outra moeda se torne dominante, então por exemplo o ouro foi desmonetizado ao longo do século passado primeiro tirando o ouro do, da mão dos cidadãos, lá em 33 com o, o, a ordem executiva 6102 do Franklin Delano Roosevelt em maio de, 2000, de 1933 que obrigou os cidadãos a entregarem ouro, o certificado de ouro em troca de notas do Federal Reserve sob pena de Multa ou detenção de 10 anos, imagina, na, 10 mil dólares à época. Uhum. Então, bom, entreguem os, os ouros, as suas barras, as suas, as suas moedas. Depois disso, veio o sistema de Bretton Woods, aí havia um padrão ouro e conversibilidade ainda existia, mas apenas entre bancos centrais, o cidadão comum não ia no banco central e conseguia converter uhum. em ouro. E aí depois do fim de Bretton Woods 71, que completou 50 anos em agosto desse ano, o que aconteceu é que o ouro foi completamente desmonetizado. E aí a gente tem um cenário, um ambiente onde quem quiser comprar algo com ouro, se o ouro se valorizou no período que o cara comprou o ouro e vendeu, tem incidência de ganho de capital. Então esse mecanismo de ganho de capital, imposto de renda sobre ganho de capital, impede que a moeda também acabe... Tendo, sendo uma moeda corrente uhum. Isso funciona pro Bitcoin também Tem imposto sobre ganho de capital Na maior parte dos países Então essa é uma forma pela qual os governos Impedem o ouro de ser uma moeda dominante Ou qualquer outra né? só, não tem, só não tem imposto sobre ganho de capital Moeda estrangeira
1: uhum.
2: Mas aí, cara, o dólar é a principal hoje Pode pagar com euro, não né, importa
1: nós tivemos um episódio agora há pouco com um convidado que foi uma indicação tua, inclusive, que foi o Heraldo. Sim, grande Heraldo. Oh, o Heraldo é muito. Que eu
2: não conheço pessoalmente até hoje. Ah, Pô, é? É. Heraldo. <risos> a, a gente. Pô, eu conheci o Heraldo quando eu comecei na Liberta, já faz mais de dois anos. E até hoje, todas as interações que a gente teve foi. foi quando ele veio pro Brasil, deu desencontro. Ele tá vindo de novo, a gente vai, vai dar desencontro. E eu não consegui ir
1: para os Estados Unidos, que ele fica lá em Miami. Sim. A conversa foi muito boa, uh, ele entende demais, assim, e uma das pautas que ele falou, que é algo que a gente percebe, nós que somos leigos comparado com ele, uh, que é que o, o sistema financeiro está sendo comandado por pessoas que não fazem a mínima ideia do que tá acontecendo, uhum. assim, é, foi o um insight que ele deu, que eu já via isso, mas é bom saber de alguém que é técnico como ele, uhum. uh, falando que os caras não fazem ideia, eles estão fazendo gambiarra atrás de gambiarra, tá dando problema atrás de problema, eles estão consertando o carro andando e eles não fazem ideia para onde está indo. Tu tem essa leitura, assim, disso também? Tu, tu, tu acha que que todo esse sistema que está ancorado, o sistema financeiro mundial, ele é um monte de gente que não faz a minha ideia o que tá acontecendo? Uhum. <risos> eu não
2: sei se mínima ideia seria a palavra adequada. Mas o fato é... É, eu não é... sei se o
1: Heraldo falou isso. Tá? Não, Foi a não minha falou nessas palavras. É, não, não falou nessas palavras.
2: Mas certamente <risos> tem uma boa dose de voo no escuro. A forma como política monetária funciona hoje. Voltando a Bretton Woods, naquela época a política monetária se resumia a honrar a paridade do, do ouro. Cara, o dólar é 35 dólares a onça Troy, tem que honrar essa paridade. Ah, imprimiu dólares demais? Cara, vai ter que aumentar a taxa de juros, atrair dólares para evitar que saia ouro das fronteiras. Ou diz, joga a toalha e cara, essa paridade não hum. consigo mais honrar Sim. e dá o calote que foi o que os Estados Unidos hum. fizeram. Né? Uhum. Deram calote no padrão dólar. Essa era a política monetária. Depois do, do fim de Bretton Woods, os bancos, central, os bancos centrais, eles se deram conta que não tinha mais uma referência, uma âncora, pô, agora como é que eu vou regular a oferta de dinheiro? Qual vai ser a minha baliza, cara? Não tenho mais como, então vamos encontrar outras ferramentas para manter o sistema minimamente é, em ordem, sem uhum. ser um caos. E claro, teve a década de 70, que foi um caos, muita impressão de dinheiro, base monetária, M1 M2, que é o dinheiro controlado pelos bancos por meio da expansão do crédito. E os bancos centrais foram testando ferramentas. E, inicialmente eles tentaram impor, uh, introduzir metas de agregado monetário. Tipo, ah, o M1, o M2 a crescer a tantos por cento ao ano. Essa é a nossa meta. Uhum. A gente vai fazer de tudo para controlar isso. Ah, seja reduzindo, aumentando o nível do compulsório, que é o quanto que os bancos têm que deixar no Banco Central, uhum. ou então aumentando taxa de juros. Enfim, eles foram testando ferramentas para tentar controlar a base monetária, o M1, M2. O alvo em si mudava ao longo do tempo também, para tentar atingir uma estabilidade de preços. Década de 70, fracassaram assim, retumbantemente. Aí chegou o Paul Volcker, 79, que foi o... Atual, eu acho que é o, é o banqueiro central mais emblemático aí do, do, dos Estados Unidos, porque ele conseguiu domar a inflação. Foi no final de 79. E ele elevou a taxa de juros para mais de 15%, taxa básica nos Estados Unidos. E aí começou... Os bancos centrais... Abandonar um pouco essa ideia de controlar agregados monetários... Porque eles se deram conta também que eles não têm esse controle sobre o que os bancos vão emprestar... Tem influência, mas controle está uhum. fora do domínio deles. E foram pela via indireta, taxa de juros... E começou então a, a se consagrar essa forma de política monetária. Controlar a taxa de juros... E o que acontece com o um agregado monetário é consequência... E depois, na década de 90, se popularizaram as metas de inflação, primeiro na Nova Zelândia, depois em outros países, onde os bancos centrais buscam atingir um, um nível de preços de acordo com a métrica estabelecida por eles, escolhida. Uhum. É, porque, mas por que isso chegou nesse né? Ah, porque eles estão caóticos, né? Então, uhum. eles, à medida que as coisas vão dando errado, eles vão revendo as ferramentas e vão mudando. As metas de inflação deram certo praticamente até a crise financeira de 2008, onde houve uma certa estabilidade de preços, sem ter instabilidade financeira ou grandes crises, e esse foi um período que eles chamavam da grande moderação. Início, meados da década de 90 até 2006, quando saiu o Greenspan e entrou o Ben Bernanke. Era o período que eles chamavam de grande, de grande moderação. Por quê? Eles conseguiram domar os ciclos econômicos com a estabilidade de preço, sem nenhuma estabilidade financeira. cara Atingimos o nirvana da política monetária. E aí veio a pancada da grande crise financeira. E eles começaram a mudar a política monetária daquele momento, onde apenas a taxa de juros já não tinham muito poder até porque eles levaram para para zero né
0: uhum, sim. Tipo,
2: vai vai para onde agora menos um menos dois menos cinco menos dez alguns economistas tá. advogam isso sim, sim, cara, sim. eles chamam de deeply negative interest rates cara, <risos> é quase um é quase o um título de um filme pornô né cara <risos> 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 e eles mudaram é, bom em zero e começaram a comprar ativos no mercado intervir bastante é, e aí cada política que fracassa, eles introduzem uma nova e
1: vão sentindo os efeitos dessas políticas, né? Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil. E ter uma assessoria jurídica durante um investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro.
0: O Queman Tovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui. Eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de, de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio. E tu sabe como é que é. No Brasil, se tu não falar com um advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada e a gente tem a sorte de ter como patrocinadores aí um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então para vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar.
1: Ou acesse o site do Tapa da Mão Invisível, tapadamaoinvisivel.com.br/cma de Cunha Mantovani advogados
0: mas deixa eu voltar um pouco, você falou ali que aquela grande moderação dos anos 90 dos anos 2000, mas na verdade Sim. a gente teve inúmeras crises durante o período, né? Teve Rússia, teve tigres verdade. asiáticos, Brasil, Argentina quebrou umas três vezes no, no período, e isso tu não considera que essas crises, elas estão ligadas justamente ao sistema de moedas Fiat? Sim,
2: mas digamos que dentro do sistema de moeda fiduciária, tem bancos centrais mais e menos... Uhum. Organizados Alguns são caóticos E servem completamente aos interesses fiscais Dos estados Imprime moeda e gasta Zimbábue, Venezuela, Argentina Agora a Turquia Está um pouco nesse, né, nessa uhum. toada Outros, há um mínimo de governança Onde não é tão fácil Imprimir dinheiro a rodo e azar Então é um pouco mais difícil Então a gente tem, dentro dos bancos centrais Alguns menos piores do que outros essas crises foram mais, digamos, na periferia das moedas. Não foram nas, nas economias centrais, como Estados Unidos, uhum. é, Europa. É, o Japão tinha tido a crise já na década de 80, final dos anos 80 início dos anos 90, grande bolha japonesa. Mas uma crise forte do dólar, uma crise econômica forte, há muito tempo não ocorria. Teve o creche da Bolsa, mas não foi uma recessão profundíssima uhum. que, assim... Assolou a economia americana, uhum. mas foi um crash forte. Mas eles seguiram aos trancos e barrancos e sem, sem inflação. Esse que era o, é o ponto-chave.
0: Mas isso. Deixa eu Ou inflação baixa. baixa deixa eu disputar tempo. esse ponto da inflação. Vamos, vamos. Tu, tu conhece o argumento do Michael Saylor sobre inflação? Imagino. Sim, já ouvi. Ah, perfeito. Então, para aqueles que não conhecem, o argumento é basicamente que a inflação é um vetor, cada um tem a sua cesta individual de consumo e, portanto, não tem como fazer uma média perfeita onde todo mundo vai ter uma inflação uh, igual. Né, se pegar a média brasileira, por exemplo, o GPM não está dentro do, do IPCA e o GPM, quanto deu ano passado, deu 30%. Mas está nos contratos de aluguel. Exatamente, está nos contratos de Exato. aluguel, está na realidade de quem está vivendo no país, mas não está no, no índice oficial ali que é utilizado para política monetária teoricamente. Então, o ponto principal do Sailor é como a inflação é essa questão individual e, tipo, depende do que tu quer comprar, né? E eu enxergo, depois de ouvir o Sailor, eu enxergo, assim, o sistema de uma maneira muito clara, que é... Uh, quem tem ativos em um sistema inflacionário se beneficia do aumento, de, de, justamente como eles imprimem, uhum. esses ativos ficam, que são escassos, eles aumentam de preço, porque as pessoas utilizam como reserva de valor para fugir da inflação, enquanto Perfeito. quem consome só, que é o pobre, a pessoa que não tem ativos, paga a inflação e é isso. E o sistema vai cada vez mais deixando as pessoas em, em opostos, né, mais extremos. Uhum. Então, uh, dentro desse argumento, também tem a questão da deflação tecnológica, né? Que é uma coisa que isso é impressionante. Para mim, isso é o grande, o que não se vê assim da economia global. Que é tipo, a gente está vivendo uma época de extremo desenvolvimento tecnológico, onde a tecnologia está se embutindo em tudo que é, é negócio, os, logo os preços deveriam estar caindo e não subindo. Sim. Ou seja, a inflação real não seria muito mais do que os 5%, os 2%, mas sim, tipo, sei lá, 15%. Como é que a gente vai saber quanto é que eles estão mascarando com a impressão monetária?
1: E tem um artigo do Leandro Roque Do Instituto Mises Lá Leandro. de 2012, 2011 Que é sensacional sobre isso Eu vou catar ele e botar oh. na nossa show notes A gente já citou várias vezes no, no, no nosso podcast Esse artigo é muito bom Que fala justamente sobre isso Um sabe? dos meus objetivos de vida é entrevistar o Leandro Roque é, é. exatamente a gente tenta de tudo Eu vou mandar para ti esse trecho Aqui <risos> dessa conversa Mas se o Fernando não consegue
2: <risos> Mas vamos lá, essa pergunta Ela é fundamental e eu acho que ela evidencia muito da deficiência atual da análise econômica. Da maior parte dos economistas. porque E às vezes até parte dos austríacos eu acho que tem culpa nisso. Para mim, a definição cientificamente correta de inflação é aquela que o Mises deu no seu livro The Theory of Money and Credit de 1912, a teoria do dinheiro e do crédito todo do alemão Theorie des ah. Geldes und Umlaufsmittel Mas que é dos os,
0: <risos> os, Pá, é, os, os meios de
2: circulação, <risos> ou meio Boa. circulante e qual foi a definição que ele deu lá? Ele disse o seguinte que ele, ele praticamente escreveu um livro inteiro sobre dinheiro e só foi definir inflação e deflação lá pela página cento e pouco. Eu nem lembro qual é a página, mas, cara, é, tem uhum. um livro inteiro antes de definir o termo inflação. E ele chega naquele momento e diz, olha, eu posterguei até essa etapa do livro para definir, porque é um termo que tem uma, um, tem muita desinformação e é importante que cientificamente nós definamos corretamente os termos. E a definição dele é a seguinte, que inflação é a perda de poder de compra da moeda e deflação é o aumento do poder de compra da moeda. A perda de poder de compra da moeda pode ocorrer tanto num cenário em que a oferta de moeda cresça, mas se a demanda... Aliás, a, que a, a oferta de moeda fica estanque ou até caia, mas se a demanda por moeda cair ainda mais do que aquela oferta, vai haver uma inflação, perda de poder de compra da moeda. E a deflação pode ocorrer mesmo com o aumento da oferta de dinheiro, mas se a demanda compensar aquele aumento de oferta, vai resultar na deflação, que é aumento de poder de compra da moeda. Então, quando a gente entende essa ótica, e eu vou responder os pontos, uhum. a gente precisa entender quais são os fatores deflacionários e quais são os fatores inflacionários em cada tempo e lugar. Uhum. Ou seja, o que é uma pressão inflacionária e o que é uma pressão deflacionária. A questão da produtividade tecnológica é um fator deflacionário brutal e que os índices de, pra... de inflação tem uma dificuldade de capturar toda, eh, todo esse ganho de produtividade. É, esse é um dos problemas. Isso significa que, se não tivéssemos toda essa produtividade que foi ganha por meio dos avanços tecnológicos, possivelmente os índices de inflação estariam registrando um aumento ainda maior, uhum. porque a oferta de dinheiro segue crescendo. Então, a gente precisa entender como está andando a produtividade da economia, os ganhos de produtividade tecnológicos, o que é ganho que nem pode ser capturado por índice de inflação, pelos indicadores de preços, como se comporta a demanda por dinheiro, como está se comportando a oferta de dinheiro nos seus variados agregados, desde base monetária, M1 e M2, e o que eu defendo que mais importante para entender o impacto nos preços e ativos é M1 e M2, menos que a base monetária, depois a gente pode entrar no detalhe disso. Então você... Fazendo uma análise rigorosa de todos os fatores, você pode chegar a uma conclusão onde, olha, o cenário atual é mais inflacionário do que foi no passado, ou mais deflacionário do que foi no passado. Agora, a gente pode cravar como faz economista, a inflação do ano que vem vai ser um, <risos> 7,15%, agora revisamos 8,19%. Às vezes tem, tem gente que pode olhar para mim e achar que eu sou meio displicente nas minhas previsões, mas na verdade eu sou muito realista da limitação da ciência econômica. Hum. E uma previsão dessa precisa é, é masturbação intelectual, assim, não tem como. Então é importante entender os fatores inflacionários e deflacionários e se o mundo está num cenário mais inflacionário ou menos deflacionário. E a partir de 2020, a minha visão foi muito mais para um mundo inflacionário. Pelo que os bancos centrais, junto com governos, estavam fazendo. E essa foi a grande mudança. E quando a gente conversou ano passado, isso não estava tão claro ainda, mas foi ficando cada vez mais, onde as políticas de emergenciais... Primeiro, o Banco Central comprando ativos, aqueles 3 trilhões. Mas, por outro lado, e aí que foi o grande combustível inflacionário, o Estado gastando muito. Uhum. O déficit fiscal trilionário, Sim. cheque de estímulo... Onde, ao contrário de 2008, essas políticas agora sim impactaram direto o M1, M2, que é o dinheiro circulando. Uhum. Isso foi realmente o governo dá de, bota dinheiro no, no bolso das pessoas e começa a gastar. Como que isso não vai ser inflacionário? Sim. Aí lá atrás eu dizia: olha, esse tem vídeo meu, vários vídeos meus, eu dizia, olha, o que está acontecendo agora é um combustível inflacionário brutal. Se vai gerar uma inflação de preços de 5, de 7, de 10, de 12 nos Estados Unidos, eu não tenho como dizer. Mas achar que isso não tem nenhum efeito, não. Não dá para pensar isso. Tá. Mas eu não respondi a primeira pergunta é. que vocês fizeram ainda sobre a política monetária, né? Vai lá, vai lá. Da, dos bancos centrais, a gente tá na pergunta do Heraldo, né? Eu ia a gente encaixar deu todo... agora. Eu, eu encaixar. Vou, eu dei essa volta toda que a gente tem que
1: voltar não, na pergunta deixa, do Heraldo. Eu vou encaixar ela com isso que tu falou agora, e tu, e o Fux, e todo mundo. Ah... Uh... Lá no episódio 13, longínquo episódio 13 do Tapa, nós fizemos um, um, um episódio só sobre o que o governo fez com o nosso dinheiro do, do, do Rothbard, que tu escreve uhum. o final dele muito bem ali, uhum. é sensacional aquele final que tu escreve e tem que fazer dele. de novo. Tem que fazer tem. de novo, exatamente, tem que completar aquilo lá. Uhum. Uh, pra quem não sabe do que a gente tá falando, ouça o um episódio uh, 13, que... Uh, o Rothbard, na minha... Leia o um livro, melhor, porque aquele É, episódio... ouça o episódio, Eu... leia o livro, é, exatamente, isso. <risos> se aprofunde no conhecimento, pelo amor de Deus. Busquem conhecimento, né, <risos> Busquem
0: conhecimento,
1: <risos> é, <teve look>. Exato. <risos> o... Lá fica muito claro, assim, o jeito que funciona os, o sistema financeiro. Uhum. O Heraldo nos explicou muito bem, nessa conversa que nós já tivemos aqui, em 15 minutos, já está explicado boa parte dos erros do sistema, por que, que os caras esses que estão operando, tá? que parece que estão fazendo gambiarra atrás de gambiarra, por que, que eles não admitem uh, que eles estão errados e que uh, as soluções são mais claras? Não, não, eu não estou dizendo que a solução é simples, é óbvio que a solução é muito complexa. Sim. Mas assim, existem erros bastante grosseiros que eles, que eles cometem, que é claro aos olhos de todos, uh, dos austríacos, ao menos. Sim. Por que, que eles não vão para esse lado? Bom, um, um dos motivos que eles não podem
2: admitir que estão errados e se vão sempre delegar a responsabilidade e postergar qualquer conclusão, ó, oh, realmente nós erramos, é a necessidade de manter a confiança no sistema. Uhum. Imagina se o Dilma, Powell, presidente do FED, chega um dia e diz, olha pessoal, a gente não sabe o que você está fazendo.
1: <risos> e Estamos... a <risos> imagina... <risos> imagina. Imagina os efeitos nos mercados. Broker, né? As assim, pessoas... tudo vermelho. o é. cara... pessoal da Liberta melando aqui.
2: Imagina, como assim o cara não sabe o que tá fazendo? Mas no final das contas, tem um pouco disso. Uhum. Eles realmente não têm domínio do que eles estão fazendo. É... Total. Não é como um engenheiro que tem domínio das teorias e ele vai construir uma ponte e ele vai saber se a ponte vai ficar de pé ou se ela vai cair. Sim. Se não errou nenhum cálculo lá... E eles... se a ponte cair... É, todo mundo viu a ponte caiu. Exatamente. Esse é o ponto. Né? O erro acontece e o, o erro é distorcido, né? Esse é o grande problema da economia. Porque os, a, as causas não são tão bem entendidas e os efeitos também não. Então fica tudo muito uh, embolado. Eles conseguem delegar a culpa culpa. Me... E aí que eu acho que é um, uma questão que a, a segunda parte da resposta é... Uma, eles não podem dizer que não sabem ou que estão errados. E o segundo, acho que tem uma um elemento de desconhecimento das reais causas da inflação. E uhum. por isso eu sempre volto a esse ponto, porque a gente está em 2021 e ainda se debate qual é a causa da inflação. Uhum. Ah, é inflação de custo inflação de demanda, inflação inercial. Não, é uma patologia do dinheiro. Se não olhar para a moeda, não tem como resolver esse negócio. Sim. Então eu realmente acredito que, no fundo, no fundo, está uma teoria econômica defeituosa, hum. que é o não entendimento do fenômeno inflacionário e a maior parte das, das teorias econômicas não entende. nisso eu acho que o Chicago, Milton Friedman e os austríacos se sobressaem sem dúvida, não são os únicos mas vamos generalizar em escolas de pensamento econômico uhum. eu diria que são as que conseguem diagnosticar corretamente o problema
0: a CapTable é a nossa patrocinadora desde o início do podcast. Ela é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema da disrupção tecnológica. Eles fazem isso através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, se você gosta de regulações, que conecta então negócios escaláveis a investidores. Então isso tudo para proporcionar efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas.
1: A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores. 30 milhões investidos em 27 startups. Acesse captable.com.br, cadastre-se em vista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Captable, c -A -P, tablet, ou o Instagram deles, que é captable.br, tudo junto, ou no site do Tapa da Manhã é Visível, tapadamainvisível.com.br, é barra de CAP. Mas eles dão, os keynesianos, assim, eles dão uh, os... Há um incentivo, eles se alimentam com os, com os políticos que estão no poder porque eles geram o que os políticos querem, na verdade. Eles geram claro. as respostas suficientes para que eles possam gastar à vontade, né? Total. É isso, daí um alimenta o outro, né? isso a gente
2: viu muito ano passado. Isso para mim, eu, eu juro que eu fiquei chocado com isso. Chocado não, mas lamentei e tentei fazer alguma coisa no meu microcosmo. Quando começou a pandemia e aquela... Parada súbita de tudo Cara, realmente um cenário desolador
0: uhum.
2: Cara, é um O que, é que vai ser? Vai virar Mad Sim. Max, parou tudo Sei lá, realmente a Naquele momento ninguém sabia o que ia acontecer, era muito desesperador E a gente começou a ver as, a, a, O clamor da opinião pública Economistas, políticos e opinião pública Empresários, bom, o que a gente pode fazer E uma das soluções Que muita gente defendia Era, bom, o Estado tem que gastar Uhum se existe algum momento que o Estado precisa gastar, esse momento é agora. Gaste, gaste. Tudo que você puder gastar, gaste agora. Mas é o Bolsonaro.
1: Gasta. O PT aprova o orçamento do e, Bolsonaro. E,
2: literalmente, eu tive bons amigos, empresários, com influência, de, defendendo isso, assim, abertamente, em artigos, em entrevistas. Esse é o momento que tem que gastar. E eu, nesses que eu conhecia tinha alguma abertura, intimidade, e eu, em privado, dizia, cara... É, se um cenário é muito complicado, o Estado pode fazer algumas coisas, postergar impostos, flexibilizar algumas regras para evitar demissão, etc. assim tem coisa que pode fazer. E eu conversava com os meus interlocutores no governo para tentar ajudar nisso, né? Quem eu conhecia que estava lá dentro ainda, na, na, na equipe econômica. Mas essa ideia de manda o Estado gastar, cara, não! Porque dessa forma vai ser algo indiscriminado, vai ser desperdício pra caramba e vai acabar gerando uma inflação brutal, que é o que a gente está vendo. Então, eu estava... Claro, vendo lá na frente, okay, o que se vê e o que não se vê. Uhum. Naquele momento era o que não se vê, o que, que se vê e o que não se via.
1: Uhum.
2: E eu tá tentando alertar para isso. Mas como as pessoas, em geral, não tem o domínio da ciência econômica, cara, vamos gastar. E é que me traz o ponto com o keynesiano. Se o keynesiano, normalmente, já diz que o Estado tem que fazer coisas, uhum. naquele momento, então, uhum. cara, era o nirvana dos políticos. Uhum. Cara, eu já gosto de gastar, naturalmente sou gastadora. Falando política em sentido hum, sim, sim, amplo, é, é amplo, lato. E agora o pessoal tá implorando para eu gastar? Cara, do caralho, eu vou gastar tudo.
1: E foi um negócio tão louco que eles não conseguiram gastar, né? O, as <risos> Mais as prefeituras, os tesouros ficaram tudo cheio de dinheiro no fim do ano de 2020 porque eles não conseguiram gastar. Isso não foi só no Brasil, né nos Estados Unidos também. Eles tesouraram bastante porque eles receberam tanta grana que eles não tinham... Uh, vazão para mandar aquilo para frente
2: e o austríaco ele, acaba, ele, ele revela o, a limitação do conhecimento humano do poder dos políticos, do planejamento central, das consequências não intencionadas, e nenhum político gosta de, de escutar isso, né? ele quer ser o protagonista, ele quer resolver o problema mas, olha 99%, 99 das vezes a solução do ponto de vista de um político é sair do meio do caminho é não atrapalhar, Sim. mas é difícil.
0: Tu não acha que é é muito improvável de funcionar isso, de tipo de ter um grupo de pessoas com uma teoria sólida e tal, explicando, olha, se tu não der o auxílio emergencial, vai, vai ser melhor no longo prazo, porque daí o pobre não vai pegar o preço elevado, que vai ser a conta da inflação no longo prazo. né ganhar o auxílio emergencial quantos meses para depois pagar muito, muito mais Sim. meses né, de, de preços mais elevados. Tipo, tu não, eu, eu, eu virei cada vez. mais depois de estudar Bitcoin, eu virei cada vez mais fatalista com o sistema político de. A, a gente está lutando contra uma maré, tipo, que é uma inércia do sistema que é muito maior. Do que a nossa capacidade de contrapor. Porque daí, ah, tá, sou contra o auxílio, então, que nem aquela economista Mônica é, De Boni. Sim. Então, tu é uma pessoa sem empatia, tu não te preocupa com os pobres. Não tu tem tu coração. Acha, e não tem coração, então a preocupação é. Eu vou <risos> discutir, eu, eu pra apresentar para a sociedade, as pessoas entenderem essa ideia. Tipo, uma decisão que vai ser tomada por meia dúzia de pessoas lá em Brasília, tu não acha que é, é muito improvável que a gente seja ouvido? Atualmente sim. Atualmente, sim. Por isso que
2: no fim das contas a gente volta sempre àquela frase do Mises que ideias e somente as ideias podem mudar o mundo. Né, cara?
0: Mas é. deixa eu fazer um follow-up disso. Né? Porque o, o sistema ouro foi o sistema onde a gente, as nossas ideias estavam representadas mais perto do sistema econômico, no sentido de ter moeda forte, ser a base da sociedade, e isso sim. ser uma sociedade de ativos. E depois transformamos um sistema fiat de uma sociedade de crédito. né E uh, Olhando a, a luta do liberalismo aí no último século, até a gente discutiu isso no episódio com a Marise e sobre liberalismo, a luta do liberal contra a gastança pública foi uma luta em glória completa no último século. A gente perdeu todas as, as batalhas. E, enquanto não sair do sistema de crédito e voltar para um sistema de moeda forte, eu não enxergo como a gente pode reverter politicamente isso.
2: É difícil. É realmente difícil. A gente vê ao longo das, dos últimos... 70 anos, 50 anos, uh, a maior parte dos países passa por período de um endividamento público crescente. Alguns conseguem diminuir, mas ele volta a crescer. Por aí, imaginar quitar a dívida pública ou reduzir ela quase insignificante, cara, isso. É realmente muito difícil. Mas eu concordo plenamente com a questão do sistema, ele incentiva isso, né? Uhum. Ele incentiva o gasto, ele possibilita o gasto excessivo, porque, no fim das contas, o Banco Central está sempre acomodando os impulsos fiscais, né? o ímpeto gastador dos governos.
0: E se aproveitando da ignorância da população, que não entende de economia que paga a conta, que é os custos difusos. Então, tipo, a, a tese de que tu vai explicar para a população como um todo que eles têm que votar num candidato que vai respeitar o orçamento público e preservar o poder de compra deles a longo prazo, enquanto tem um outro cara que está oferecendo isso, aquilo, ah, vou, agora o Lula falou, né, vamos anistiar ah, as dívidas e tal. Tipo. Qual é a chance de politicamente ser eleito um cara com um nível de responsabilidade? Ao meu ver, tipo, isso ficou muito claro. Não tem como. <risos> é difícil. Como. Não tem como. É muito difícil. A Tátira é a exceção que prova a regra, ao meu ver.
2: É. Não, não, tem dúvida que é, é, é muito difícil, por isso que eu bato tanto na tecla de ensinar para as pessoas o básico. E, mas o conhecimento geral, assim, o senso comum das pessoas é, cara, quem é que aumenta os preços é o empresário. Sim. Uhum. é difícil identificar que é ocupado é o governo, é raro há é, um tempo atrás, até publiquei esse trecho num, num vídeo meu no youtube, um cara na Argentina um açougueiro na Argentina, entrevistando ele assim, bom, o que você está achando do preço da carne, está subindo e tal Eu, é, a carne é isso, o que é esse? o problema é, 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 é papelito, que vale cada vez menos, <risos> a, a carne segue sendo a carne, o problema é o dinheiro que vale cada vez menos, não é a carne que está aumentando de preço, é o papel que está perdendo valor mas é raro ter essa clareza também, e lucidez.
1: A chega num nível Claro, assim, já está no outro patamar. Explicar,
2: né? Já está fácil. <risos> Mas se você vê hoje em dia, olhando o que aconteceu nos Estados Unidos, em outros países, em termos de pressão de dinheiro, a gente poderia já partir para essa análise e concluir: olha, será que imprimir dinheiro não tem problema? Sim. Mas hum, ainda não está lá. Mas assim. Uh... Eu ainda não respondi a pergunta do Heraldo, hein? temos que voltar para quer
1: voltar? Pode voltar. Então vamos voltar. Volto, volto. pode voltar para gente.
2: Eu não e esqueço que próxima. eu não, não respondi.
0: Eles não sabem o que estão fazendo.
2: Eles não sabem o que estão fazendo. Então a gente estava avançando, voltando lá, a gente estava avançando na forma de política monetária. Ele chegou a crise financeira de 2008, começaram a jogar juro para zero, não tem mais uhum. como manipular juros, então vamos comprar ativos e, e aumentar o balanço do FED. Então cria dinheiro do nada, literalmente, pega a tecla lá e bota... 10 bilhões
1: de dólares e compra o ativo do banco.
2: É assim que eles fazem, não Quem é um exagero. De
1: contabilidade é bom ir atrás para ver como funciona isso. É Para entender dinheiro é tem que entender contabilidade. Exato, isso é muito interessante o jeito que
2: acontece. Hoje em dia, para entender dinheiro tem que entender contabilidade. É... Mas como a taxa de juro é a ferramenta principal de... de política monetária, é a variável que eles controlam, que eles definem uma meta, eles precisam ainda dá ilusão para as pessoas que eles estão controlando a taxa de juros. E esse começou a ser o problema a partir da crise financeira de 2008, por conta de todas essas medidas. Quem quiser até se aprofundar nesse tema, no meu canal eu fiz uma série de vídeos, uma playlist chamada Por que o FED está encurralado? Onde eu explico detalhadamente o que acontece.
0: Vou botar no
2: Mas resumindo aqui o argumento, por conta das medidas extraordinárias como fazia a política monetária antes da crise, mudou, e eles começaram a testar novas ferramentas para ir tentando controlar os juros. E é nesse sentido que o Geraldo fala que cada vez há mais gambiarras, porque hoje, por exemplo, o FED segue comprando ativos. E como ele segue comprando os ativos, significa que ele segue inundando o sistema com reservas. Os bancos seguem aumentando o seu caixa com reservas bancárias, que é o dinheiro do cofre dos bancos, que o FED cria. Como ele aumenta o dinheiro, o cofre, isso é uma pressão enorme de liquidez que faria com que as taxas de juros, a taxa básica, caísse abaixo de zero. Uhum. Ficaria negativo. Pô, mas a meta do Fed é zero e 0 e 0,25. Se cair negativa, é ele dizendo para o mundo: eu sou incompetente não controlo a taxa de juros que eu digo que eu controlo. Uhum. Aí o que, que ele faz? Ele remove essa liquidez temporariamente numa chamada, uma operação chamada de Ripple Reverso, uhum. que é compromissada é, o acordo de recompra reverso onde, depois de injetar liquidez no sistema que criar muito um de dinheiro todo santo dia ele vai lá e remove hoje está sendo 1,7 trilhão de dólares ele remove todo dia essa liquidez para evitar que fique em excesso e as taxas caem abaixo de zero então, é, é, parece um, um episódio dos três patetas aqui é uhum. né, com a mão, injeta liquidez Enlouquecidamente, opa, vai cair para zero, abaixo de zero, negativo, vamos tirar a liquidez daqui. E fica nesse, nessas gambiarras para tentar passar essa sensação de que eles estão controlando e que eles realmente têm controle sobre tudo. Mas eles não têm. Então é, é gambiarra atrás de gambiarra. Aí alguma hora. Algo pode acontecer que não está sob controle deles.
0: É um confidence game, né? Eu não sei qual é a tradução disso, mas é um... É um jogo, é, de jogo de confiança, é. É, é, é fácil
2: essa tradução. É exato. Não, é, é
0: que ele é, um, ele é um golpe, né? É um golpe. Tu tá dando um golpe, porque ainda mais que, tipo, eles não têm como sair. Essa eu queria te perguntar. É,
2: por isso que eu, porque o FED está encurralado. Esse hum. é o meu ponto.
0: É. Como é que é que tu acha que eles podem sair? Com o que, que vai resultar desse endividamento maciço? É porque a tá falando, eu tava até mostrando os números do endividamento global. Uh, para justamente ver, né, onde é que a gente tá, tem, tem vários sites na internet que fazem isso, né, tem o World debt de de Clock, tem Sim. o US That Clock, <risos> e daí, tipo, é, um número que me apareceu, ali é 222 trilhões de dólares de dívida.
2: A dívida mundial total. É, exato.
0: É, tipo, só que os ativos totais na economia, eu já ouvi valores variados de 300 a 500 a 700 É,
2: a dívida fica um valor de face, os ativos é. vão perdendo valor.
0: Exato, então... Uh... Como é, que é, como é que se resolve isso sem ser para a ida de um padrão para um padrão de moeda forte?
2: Vamos lá. Essa é uma pergunta que muita gente me faz e me cobra até. Bom, só aponta problema. Como é que resolve <risos> agora? Pô? Resolve agora. Resolve agora. É e eu, eu respondo isso de duas maneiras. Primeiro, os austríacos vêm falando há anos: não faz, não faz, não faz, vai dar, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Não faz, não faz. Aí os caras fazem. Agora, Astíliaco resolve. <risos> Ah, para não fazer, agora a gente tem que resolver mas tudo bem, eu aceito o desafio para o Fed conseguir sair desse arranjo e o dessa desse corner que ele mesmo colocou tá encurralado e os outros bancos centrais também, sobretudo na Europa é preciso haver um, um grande planejamento por mais que eu não goste de planejamento central, eles precisam ter um, um, um plano realmente abrangente que começa com as finanças públicas, inclui o sistema bancário, inclui, talvez, mudanças é, contábeis, até talvez, para lidar com as perdas dos bancos, mas eles não conseguem fazer, sair desse problema sem realmente incluir todos esses players da economia. É o Estado que está muito endividado, é, os bancos que estão dependentes de juros zero e têm muitos ativos no seu balanço e de alguma maneira, lidar com isso. Então, eles precisam in, in, incorporar todos esses agentes. É, essa é uma parte da mudança. A outra é embutir no sistema financeiro o regime da responsabilidade ilimitada, que é o que a gente tem no Brasil, por sinal, onde o Gustavo Franco fala muito disso, que os nossos bancos aqui são muito mais seguros e prudentes, ou os acionistas dos bancos brasileiros são mais prudentes do que os bancos lá fora. Porque aqui, se o prejuízo que um banco der ultrapassar o capital investido, acionistas controladores... Administradores e conselheiros fiscais têm que arcar com patrimônio pessoal para cobrir o prejuízo. Uhum. Pô, é, é realmente o skin in the game ou do brasileiro o, o seu na reta. Uhum. Cara, você vai ser muito mais seguro se realmente você vai ser responsabilizado. É aquela história: se você vai ser vai arcar com os custos das suas ações, você vai pelo menos pensar duas vezes antes de fazer. Lá fora não é esse regime. Então o que acontece é que no sistema financeiro, onde os bancos podem se alavancar muito, porque toda a expansão do crédito funciona é, é uma, gera uma iliquidez sistêmica. A gente está entrando aqui em uma uhum. seara um pouco mais técnica, mas faz parte do entendimento da solução. Isso significa que quando o banco empresta dinheiro, ele não está emprestando dinheiro, está ah, aqui no meu cofre, toma o dinheiro. Uhum. O que ele faz é contabilmente dois registros, do lado do ativo... É, para o Júlio, uma hipoteca, financiamento uhum. imobiliário, e do lado do passivo, depósito à vista para o Júlio poder sacar. Nesse momento, houve uma criação de dinheiro, Exato. o depósito à vista, que faz parte do M1 e do M2.
1: Essa manobra... É, embora seja simples para quem entenda a contabilidade, é muito complexa tu explicar para 99% da população. Claro, total. É, é, é muito difícil tu explicar que o banco gera dinheiro. O banco faz dinheiro de forma. O fato, banco cria sabe?
2: dinheiro, exatamente. É e, e esse dinheiro, embora não seja dinheiro de curso legal. Ele, ele funciona como se fosse Sim, uhum. porque a maior parte dos pagamentos pode são qualquer coisa qualquer coisa são feitos com dinheiro bancário moeda bancária ou moeda escritural na forma latim do português escritural porque existia apenas a forma escrita estava lá no, no, no balanço dos bancos não tinha mais nada além disso o depósito escrito no, no no livro razão então essa expansão do crédito pelos bancos ali tem um problema de largada ele está financiando uma hipoteca e está se financiando com o um depósito à vista o depósito vence agora a qualquer momento uhum. a hipoteca vence em 10, 20 anos isso que eu chamo de iliquidez sistêmica o ativo é ilíquido uma hipoteca e o depósito é líquido pode ser sacado a qualquer momento então isso é o chamado descasamento de prazos uhum. ou os economistas também chamam de transformação da maturidade e os austríacos falam erroneamente que isso é reserva fracionária não é exatamente isso nesse ponto eu sou muito crítico com os austríacos mas essa questão toda da iliquidez sistêmica do sistema bancário, ela é mundial. O sistema bancário hoje funciona assim. Então isso também precisa ser, ser resolvido para dar conta do problema do dinheiro, do endividamento total e conseguir resolver o problema do FED. É um problema muito complexo e não tem uma bala de prata, mas precisa envolver todos esses players. E uma das formas de resolver o problema dos bancos também é recapitalizar os bancos mas não com dinheiro do governo injetando, ah, agora vem aqui, o governo gasta mais, eu vou botar dinheiro no banco. Não, esse é o bail-out, que é o resgate com dinheiro de fora. O mais correto seria o bail-in, resgate com dinheiro do próprio credor do banco. Aí você pô, e o depositante então que vai se ralar, vai virar acionista do banco? Não, deixa o depositante pessoa física por último, e dificilmente ele precisaria se tornar acionista do banco. Mas todos os outros credores que existem no banco de acordo com senioridade ou, ou a garantia do de cada dívida vai se tornando acionista do banco na medida do necessário mas essa é uma é uma das etapas desse processo também para conseguir passivo transformar passivo em patrimônio líquido uhum. é uma das da, das etapas de uma solução mas é uma solução realmente que mega é complexa, complexa né? mega, mas é mas complexa, assim, não é dentro fácil dentro
1: desse problemão que existe porque tá... se só pra, porque lá, se isso não tá, for tá, feito
2: se isso não for feito em algum momento, o que acontece é que, como o FED está encurralado, ele vai acabar fazendo mais do mesmo. E mais do mesmo é intervir mais, comprar mais ativos, porque chega alguma hora, ah, ele vai começar a subir juros. Agora os meus mercados estão precificando e começa em março ou, ou junho do ano que vem. É, março, março e junho tem as, as reuniões do FED. Aí começa a subir juros. Daqui a pouco está em 1%, daqui a pouco está em 2%. Daqui a pouco o sistema, opa, 2% eu não aguento dá uma... Queda brusca nos mercados, mar de sangue, é, vai ter gente quebrando e aí o Fed, o que vai fazer? tá mais dinheiro. E volta ao mesmo problema.
1: Piora, na verdade.
2: E piora, então isso nunca é resolvido.
1: É uma droga, é o cara é drogado e... Não, não tem saída. É droga cada vez mais droga. Então,
2: no limite, o que eu digo, se em algum momento não, não chegam o, o, os banqueiros centrais economistas e dizem, tá, agora parou, cara... Até quando vai ser isso? Precisamos dar, dar uma solução definitiva, porque senão o limite que eu digo é os bancos centrais vão acabar estatizando os ativos. Uhum. Ah, caiu a ação da Apple? compra a ação da Apple. Ah, vai cair o ETF, não sei o compra o ETF. Ah, caiu o preço dos imóveis? compra imóveis. Então...
0: Vai comprar tudo. Vai ter que ser isso? Tá procurando... Novos Ares está procurando trocar de país. Procure a nossa parceira a Emigrar.me, Emigrar é uma empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país, especialmente com reconhecimento de nacionalidades europeias, principalmente a espanhola, italiana e portuguesa.
1: Eles atuam também na aplicação de vistos, obtenção de documentos para residência do exterior, fornecendo um amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa. Para conhecer mais eles, é só entrar em contato pelo Instagram é o arroba emigrar.me, com E de escola, né? Emigrarme. Ou no site do TAPA, lá no site do TAPA, tapa.br, barra emigrarme. É só entrar em contato com eles, utilizando o código TAPA, ganha 10% de desconto no serviço da emigrarme. Mas aí, pessoal, quem quer voltar com os pés, é algo legítimo, não está mais, tá mais aguentando o seu país, troca de país, né? Isso é legítimo e a emigrar me ajuda nesse processo.
0: Eu queria fazer um, um follow-up nisso, assim. Vai lá, vai lá. Uh, primeiro, politicamente muito improvável de fazer uma mudança essa que está propondo, né? Até porque... É quando, complicado. Até porque, de uma certa maneira, tu estaria, primeiro, estaria atacando os bancos, mas, ao mesmo tempo, concedendo dinheiro. Não não sei se daria dinheiro para eles, mas tu uh, estaria favorecendo os bancos, de certa maneira, isso, politicamente, pegaria mal. né? E isso é o que me volta a questão, até de tu falando do auxílio. Tipo, eu super entendo porque se apoia, muitas pessoas apoiaram o auxílio, porque uhum. quando vem crise financeira, quem é que ganha quem é que ganha o dinheiro? Os bancos e os bancos que são o epicentro, você sabe que é o banco central lá que está dando um incentivo econômico, mas claro. é o banco que está se atirando, né? Então, tipo, politicamente, ao meu ver, é muito mais fácil tu olhar assim, ah, o banco central quebrou, ah, quer dizer, o banco central injetou dinheiro, ok? Mas o banco é que não está, o banco é que tá insolvente e precisa do bail-out, né? Precisa Sim. do auxílio. A partir do momento que o, ban que o banqueiro começa a receber dinheiro público para auxílio e ainda mais que nem eles fizeram em 2008, eles se pagaram um bônus, eles fizeram tipo é uma putaria. É, uma é putaria. aí é, 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 vergonhoso, e, é mas, vergonhoso, mas é inevitável. É inevitável, porque não, não existe um controle 100% só numa, numa ditadura. Você teria um controle total a ponto de conseguir intrometer dentro da decisão da, da, da direção do banco. Eles não podem distribuir isso em dividendos, não é, podem fazer isso. Esse, depois eu vou falar tá. de outro problema pior ainda do que isso. Tá, mas o, o, então, politicamente, é, tu acha que tem alguma chance dessa tua ideia ser aplicada? Hoje em dia é muito difícil. Porque também precisaria que os governos parassem de gastar mais do que arrecado. É e isso
1: não, eu não enxergo nenhuma possibilidade Porque se é. fizer essa, essa solução Se fizer essa solução E eles estiverem gastando a rodo Essa Sim. solução vai servir por poucos anos, né? Sem dúvida, é, é, isso é uma reforma do sistema monetário
2: junto com o sistema bancário e do endividamento do Estado, do financiamento do Estado. Ou seja, uma reforma monetária, fiscal e bancária, tudo junto. E é realmente... o reset do <risos> Pode ser uma forma de definir. O grande reset É <risos> Agora me perdi agora. Qual era a pergunta? Ah, assim, do... Isso, politicamente, é... É difícil de passar porque... Precisa se entender... Primeiro tem que, é preciso ter o real diagnóstico do problema. Hum. Se a gente não tem um diagnóstico... Como é que vai propor qualquer solução? É, então hoje o que acontece... Os governos pagam dívida via inflação... E vai esse sistema aos trancos e barrancos. Que não colapsa de vez... Como foi ah, o Bretton Woods... O, o, acabou o padrão ouro. Hoje a gente não tem mais... Essa forma de resetar o sistema... De dar um reinício vai é, a moeda perdendo valor cada vez mais e apesar do, do dólar por exemplo o pessoal diz ah isso até é mais uma crítica que eu tenho com os austríacos hoje eu só tenho crítica é, com os austríacos vamos é. né? então, ficar de mal <risos> comigo eu tenho coleção de livros na minha biblioteca do. Tu vai colapso fazer mal do dólar mesmo. <risos> Vou mirar no espelho hoje, assim. <risos> Eu tenho coleção de livros de O colapso do dólar, hum. O Fim do Dólar, a Crise do Dólar, cara, tem. Isso acontece há 50 anos, há 40, há 30, há 15, há 20 vários. Mas o problema é que o dólar não vai, ele não, não vai chegar num dia colapsou, perdeu confiança, hiperinflacionou, ninguém mais usa o dólar. Ele vai perdendo valor e vai piorando como moeda ao longo dos anos, mas não a ponto de deixar de ser uma moeda corrente e perder todo o seu valor. Isso que eu discordo dos austríacos, onde eu acho que eles podem, esse sistema, apesar de todas as suas debilidades, pode perdurar por muito mais tempo, como está perdurando. Ninguém, nenhum austríaco lá em 71 imaginava que isso fosse dar 50 anos.
1: Uhum. E até porque as outras pioraram muito, muito pior, <risos> a redundância. É, né? assim, são... Então, ele piora, mas o resto piora de uma forma grosseira, né?
2: É um pouco, é quase como uma, a força gravitacional uhum. do dólar. Uhum. Porque uhum. como ela é moeda mundial, é moeda de reserva, unidade de conta do planeta, moeda do comércio, moeda das reservas dos bancos centrais, uhum. nenhuma moeda quer se valorizar em relação ao dólar. Então, o dólar tem o poder de exportar a sua inflação. Uhum. Porque a, o Franco... O Franco Suíço é o melhor exemplo... O Brasil já viveu isso, eu até falo... Mas o Franco Suíço é o melhor exemplo disso... Quando teve a crise de 2008 e agora de novo... O mundo correu pro franco suíço, Pô, o dólar vai, vai ser depreciado, o euro vai ser depreciado, cara, vamos para uma moeda mais forte ou menos fraca, é o franco suíço, uhum. historicamente das moedas mais fortes do planeta. O que aconteceu, cara, o franco começou a se valorizar, a se valorizar, e aí chegou um, em 2011, o Banco Nacional Suíço disse, opa, não aceito mais o franco ficando tão forte, vou impor agora um piso à cotação do euro, porque lá eles fazem euro com uhum. franco. Agora, abaixo de 1,20 não pode cair a cotação, ou seja, o euro não pode se enfraquecer em relação ao franco, o franco uhum. não pode se fortalecer. E na época que eu escrevi um artigo sobre isso, eu digo, cara, é, é, é mais um episódio da surrealidade do, da nossa era, em termos de moeda e, e, e finanças, é como se o Brasil, ou como se os Estados Unidos, vamos pegar outro país, vamos lá, como se o, uh, o Chile, que é um país ter os monetários melhorzinho do que o Brasil, é como se o Chile atrelasse a sua moeda agora ao Bolívar-Venezuelano. <risos> como assim, cara? A moeda é pior. Os cara atrela a sua moeda a uma moeda melhor, mais disciplinada. Mas não, lá foi o contrário. Cara, o euro tá caindo de valor, eu vou me amarrar no euro. Não, não fazia Sei. sentido. Por um lado, não faz sentido, mas a ótica é... Toda perturbação muito súbita no câmbio também traz prejudi pre pre efeitos prejudiciais para a atividade econômica. Sim. Então, um, um país muito exportador e importador, se há essa variação busca do câmbio, também é ruim. Então, vamos buscar uma estabilidade da taxa de câmbio que eles procuraram fazer. E eles seguem fazendo isso, o Banco Nacional Suíço. Eles acabaram jogando a toalha e... e deixaram de lado o, esse piso para a cotação uhum. do euro foi em 2015, eu acho eliminaram isso, mas ainda assim eles seguem imprimindo dinheiro para caramba uhum. o Banco Nacional Suíço é um dos principais acionistas da Apple eles compram ações <risos> além de várias outras <risos> coisas é, mas só voltando, porque eu estava falando disso a das outras moedas então, mesmo as moedas fortes se veem obrigadas a não se valorizar tanto e manter alguma estabilidade cambial com o dólar que está perdendo valor
0: mas eles, se eles não fizessem isso e eles deixassem justamente o, o Franco-Suisse se apreciar devido a essa demanda externa, eles provavelmente matariam ali as empresas exportadoras, só teriam um monte de efeitos perniciosos na economia. No entanto, eles poderiam virar, não sei por causa da base monetária deles ser muito pequena, mas eles poderiam virar tipo o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos virou um país que exporta moeda. Uhum. Ele, ele perdeu as indústrias para a China, para outros lugares. Ele tá sofrendo meio que uma doença holandesa dentro da moeda, onde ele perde Sim. a capacidade produtiva, e, em troca, o que, ele, o que ele detém é o papel de imprimir moeda forte. E ele compra os produtos do mundo com
2: aquela Exato.
1: moedinha
0: dele.
2: Esse é o pecado monetário do Ocidente, como dizia o Jacques Rueff, o assessor econômico do Charles de Gaulle, cara austríaco ah. que estava na fundação da Montpellier Society, por sinal. Ah. É. Sim, exatamente isso que acontece. Os Estados Unidos exportam inflação, eles podem receber produtos com uma dívida que eles emitem e que nunca precisa ser repagada. Uhum. Esse é o privilégio exorbitante do dólar. Uhum. É, mas o, o, o que, o franco, o que o, a Suíça poderia fazer para não ter que imprimir dinheiro e compensar um grande fluxo de capital para a Suíça é fazer o fluxo inverso. Bom, vocês estão mandando dinheiro para cá para comprar franco eu mando para fora para comprar as empresas de vocês ativos uhum. etc poderia fazer isso para os para seria excelente cara um se tornar donos do mundo cara Sim. vocês querem a minha moeda beleza eu quero os ativos de vocês
0: mas compraram
1: a, compraram a apple já né? a
2: apple. <risos> só que faz isso via banco central não Sim. não via
1: cidadãos né uhum. o tem esse trazer aqui para o nosso lado de cá do, do equador uh, o real tem alguns problemas além dos problemas do dólar, né? Muitos Sim. além, assim. <risos> uh, e os problemas do dólar, ok, é um, são, são, são problemas que afetam o mundo todo, mas o real afeta nós diretamente aqui. Uh, e ele provavelmente vai se deteriorar mais rápido que o dólar por outros uhum. problemas que o real tem. Eu não sei se a gente vai mergulhar hoje aqui. Mas existem soluções... Para o real não entrar nesse buraco que o mundo está entrando? Ou seria melhor, por exemplo, alguma solução tipo dolarização? É melhor a gente pegar o dólar como alguma referência para nós, deixar o dólar equiparado para não deixar nas mãos do Bacen aqui, porque pode a coisa degringolar mais rápido? Pois então, vamos lá. <coughs> o
2: Leandro Roque dizia que. O Plano Real foi uma excelente oportunidade perdida de dolarizar o Brasil. E o Gustavo Franco respondeu a esse artigo dizendo que nunca tinha recebido uma crítica dessas com, é, sobre o Plano Real. É, eu concordo com o Leandro Rock e, e eu complemento isso com uma frase que eu venho dizendo recorrentemente. Que o Brasil não tem maturidade para ter moeda própria. Uhum. E a gente está vendo isso na prática é, Seria melhor dolarizar Ou ter de alguma maneira Um câmbio fixo ao dólar Algo assim Seria melhor no curto prazo Não teríamos essa oscilação brusca do câmbio Toda a volatilidade que temos Que para a economia real é desastroso mas, ao mesmo tempo, com a nossa indisciplina fiscal, uhum. qualquer regime cambial vai fracassar no longo prazo porque o Banco Central vai ter que jogar a toalha e, e, e abandonar aquela paridade que foi definida previamente.
1: Uhum.
2: Então, sem a disciplina fiscal, a, a moeda vai sempre ser matada. Não tem como.
1: A solução seria mais tirar o curso, o curso forçado que a gente possa utilizar a dólar no é, dia a dia, né? A... Qual é a... Uma solução melhor. Qual
2: é a minha, a minha solução? O pessoal pergunta, bom, para o Brasil o que seria melhor? Olha, seria não ter o nosso curso forçado de real... Uhum permitir livre circulação de moedas, aí o Banco Central vai ter uma concorrência, uhum. ele vai precisar ter uma política monetar, monetária mais austera, aí o pessoal diz ah, não, mas aí os juros do governo iria pra 15, 20% mas tem que mas ir, é porque o que ele, ele é gasta muito é é,
1: vai emprestar pro bêbado e, e...
2: <risos> mas é exatamente isso tu empresta com
1: juros alto pro bêbado o, a,
2: a moeda mascara de certa maneira por algum tempo a nossa indisciplina fiscal o déficit elevadíssimo então sim, seria melhor esse arranjo é, e agora a gente está até talvez caminhando um pouco nessa direção eu estou aguardando para ver porque passou o marco do câmbio né? Uhum. que é a, uma que é uma lei muito boa porque traz um pouco de sanidade no que era um manicômio de regras cambiais, normativas de, assim desde a década de 20 um negócio bizarro, então eles estão reformando tudo isso e unificando as regras cambiais esse é o marco do câmbio e, ao mesmo tempo, acelera o processo para permitir que brasileiros tenham contas em dólares no Brasil, que hoje não pode, mas precisa de uma regulamentação do Bacen. Aí, alguns críticos desse projeto estão dizendo, ah, mas isso vai dolarizar o Brasil, pode ser ruim para o real e ruim para o Banco Central. Eu respondo, excelente Excelente, que bom Mas o Banco Central duvido que vai dizer Cara, agora qualquer um pode ter conta em dólar Quanto quiser, eu acho que vai começar muito Vagarosamente, porque ele não quer matar A demanda pelo real, né, então
0: Mas Isso hum. até, eu, isso já entra Ali a porta das stablecoins Deixa, que... só antes Mas uma eu coisa
2: Não, só porque eu não quero me esquecer Porque eu falei da, você estava falando antes da a Putaria do... dos bônus Dos banqueiros e tudo mais mas houve uma, um escândalo esse ano, wow. que acho que é até pior do que isso, porque os diretores do Federal Reserve foram pego, trai, pre, Pego não, eles Declado. divulgaram nas suas declarações financeiras que estavam tradando ações, ETFs, títulos financeiros, isso instrumentos é exato, financeiros, cara. alguns dos quais o próprio Fed comprava em seus programas de emergência, etc. Assim, cara... É... É uma putaria. É. Assim, é, é uma cara de pau, e aí o Paulo dizendo lá, né, o cara de pau eu tenho que se dizer agora, <risos> né? o Diron Paulo dizendo: não, é, realmente passou, não está de acordo com a nossa governança, temos que reformular. Cara, precisa de governança para isso, sinceramente. Exato. É? Assim, o bom senso não
1: basta. Puta que pariu. Na não e assim não o basta. espírito de vira-lata agora que eu vou falar agora aqui mas e... ó, isso tu espera de um diretor do Bacem de um, algum de alguma coisa <risos> da América, <risos> da América <risos> Latina da, da Argentina mas, <risos> eu não esperava que os caras fossem fazer isso tão escancarados. Assim, descarados foi escancarado descarado, foi escancarado.
2: descarado. Vocês... não tanto que dois se demitiram
1: tá mas
0: vocês esperavam algo
1: <risos> não não eu eu, eu, eu fiquei surpreso que eles sejam jamais esperado. <risos> não, Eu espero que eles, sejam, que eles seriam sujos mas não escancarados assim, não não caíram então, é sabe?
2: isso que é o, é o sistema perverso então, mas enfim, vamos lá.
1: Ah, eu, eu, tu falou
0: aí sobre os brasileiros terem dólar, né? E pode o Banco Central fazer ou não? Stablecoins vão comer o mercado esse de dólar, ao meu ver, se, se não conseguir fazer uma proibição global.
2: Em parte já está, né? Explica um Sim. pouco o que é stablecoin. Explica,
0: explica tu que é o. Então vamos
2: convidado. lá stablecoin é uma eu moeda estável não, eu não, eu <risos> <especialista>, né? <Verdade. risos> te permito <que> eu... <risos> stablecoin é uma moeda estável que é um instrumento bancário é um passivo bancário só que ele é emitido não na forma usual como depósitos bancários mas sim como tokens em blockchains. Então, por exemplo, o principal, a principal stablecoin é a Dollar Tether, que é emitida pela Tether Limited, baseada em Hong Kong, e ela recebe dólares na conta bancária tradicional dos seus clientes, e ela emite um passivo na forma de um token registrado na rede do Ethereum ou qualquer outra. Então, essa stablecoin, essa moeda estável, só existe em blockchain, uhum. e ela circula em blockchain do Ethereum e vários outros. Então, por definição, é um sistema global que está circulando. E qualquer um pode ter acesso a esse stablecoin sem precisar pedir autorização para ninguém. Tudo que ocorre em blockchain, cria uma carteira, recebe e pronto. Mas é um sistema semi-centralizado, uhum. porque é híbrido, tem uma emissora central, é uma empresa. Mas o passivo dela circula nesse sistema disruptivo blockchain. É, e tem vários outros. Nos Estados Unidos também Mas tem o aí ativo o ativo dela
1: são dólares. O ativo dela é dólar. Ou outro é,
2: ou, é Deveria ser, se ela emitiu o dólar, deveria ser ativos em dólares os mais seguros e líquidos possíveis. Tipo, títulos do Tesouro Americano,
1: os mais curtos, deveria ser isso então isso é ela até tem um... uma clearance lá que ela detém isso, que ela tem que comprovar que ela tem aquilo,
2: exatamente, deveria comprovar, sempre falo é. deveria porque a, a Tether Limited é um grande, é uma polêmica há anos nesse mercado e eu tenho desconfiança porque eu não acho que ela tem 100% uhum. de reserva em dólares, em ativos líquidos e segue seguros. o mesmo problema
0: já existente não, <risos> segue, é uma diferença tem bonalia, amiguinho. só compra Tether se tu quer né, não, não, exato exato, exato, exato. exato. exato.
2: Mas, então, as stablecoins, elas estão crescendo a ponto de hoje, somando todas, o Tether tem cerca de 75 bilhões de dólares emitidos no final de 2021. A USDC, que é a segunda, que é emitida pela Circle em parceria com a Coinbase nos Estados Unidos e é mais regulada, ela tem mais de 41 bilhões de dólares emitidos. Então, já está quase, já está mais da metade. Então, crescendo Então, o mercado todo já tem 130 bilhões de dólares emitidos. Está grande, cara. Isso é... Se multiplicasse pela nossa cotação... Bota 6 para facilitar... Cara, isso é um dos maiores bancos brasileiros...
1: Sim... Privados... Hum. E ela... Dos cinco maiores... E está sendo usado como meio circulante assim... Está sendo...
2: Tá sendo usado como meio circulante... Como forma de hum. reserva... É. Como forma de transferência internacional... Então, é por isso que o, esse vai ser o principal foco de regulação nos Estados Unidos e no mundo Sim. em 2022, na minha opinião. É regular as stablecoins.
0: Eu acho que eles estão muito mais preocupados com as stablecoins do que Bitcoin, para eles, é, tá, é Sim. ouro. Eles não estão... Não Tá muito preocupado com a tese do Bitcoiners. Né? concordo. Tá, mas eu queria, e isso é interessante pensar se o Brasil pode regular ou não regular, mas queira ou não, tu, tu vai poder muitas vezes fazer a conta e ter a Tether e ter a USDT, independentemente se o Banco Central quiser ou não. E quanto pior ficar a moeda local, mais incentivo econômico tem para as pessoas procurarem essas <risos> alternativas. Perfeito. Tu acha que o poder dos reguladores está diminuindo de fato?
2: Uh, sim não. Acho que hoje o, o cidadão tem mais alternativas, mas a regulação ela atua onde ela consegue. E aí atua efetivamente. Sobre as empresas, estabelecidas em cada jurisdição, sobre os cidadãos. Então ela tem um poder coercitivo para impor uhum. a sua regulação, é, mas ela não consegue fazer com que a tecnologia pare de funcionar. Porque ela está descentralizada. Tipo, quando era no passado, teve o, o Liberty Reserve, que emitia dólares lastreados em prata. Era uma empresa que que emitia e o sistema também era de domínio da empresa. Então, cara, basta intimar ela, uhum. ameaça o cara, como aconteceu, e pronto, acabou uhum. essa alternativa. Hoje, a tecnologia Aquela em si... Aquela prata
1: tá num lugar também? É fácil tu ir lá?
2: Exato. A tecnologia em si hoje, ela tá dispersa, não tem como parar ela. Então o regulador tem mais dificuldade de encerrar esse tipo de, uhum. de válvula de escape, que eu, que eu vejo sempre mas como Mas tem um node só, né? né? Tem um <risos> node só.
1: Dá pra ter um node? Não. Ela, ela roda Não em porque... vários
2: nodes? Sim, porque ela tá rodando na rede do Ethereum. Hum. Depois que ela foi emitida, ela tá circulando.
1: Entendi. Então, se for lá no cara... Tá, mas aí se for lá no cara, pega os dólares dele lá também Rebenta o O que, o que, a que pode
2: acontecer... Ah, algo interessante com o que aconteceu com a Somália, por exemplo Digamos que a Tether Limited seja, seja intimada E consegue encerrar as atividades deles Será que eles vão conseguir restituir 71 bilhões de dólares emitidos Para todo mundo que tem stablecoin? Será que todo mundo que, tem essa, que está em posse dessa stablecoin Vai querer, ah não, agora manda para minha conta bancária Será que todo mundo tem conta bancária se quer? Então, possivelmente, a gente poderia entrar num cenário onde, por isso que eu comparo com a Somália, onde o emissor desapareceu, aquela moeda nunca mais vai ser resgatada, mas também não vai ser mais emitida. Uhum. Então, ela segue circulando nos seus 71 bilhões. Valoriza. Pode manter algum valor, Sim. como aconteceu <risos> com a Somália, quando o Estado colapsou, acabou o Banco Central, não emitiam mais a moeda da Somália, mas, mas o, o estoque que estava em circulação Seguiu tendo valores sendo usados Sim, sim, sim. Acho que pode ser algo parecido. Pode ser isso.
0: <risos> Mas, é, é, em primeiro, é impressionante como o dólar é, é forte mesmo, porque essas moedas todas, stablecoins, são ligadas ao dólar. E, não é e isso, ao meu ver, ele aumenta o poder dos Estados Unidos. Pois é. Isso, isso De é fato. Muito... De e fato? É o, só que, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, e todo o sistema financeiro grudado a é isso, ele sofre com o contágio, Conectada essa moeda. Se houver um problema, uh, enfim, cê, imagina se eles vão lá e proíbem com, da noite para o dia. Tether, qualquer outra dessa, Coinbase, vão matar todas elas. Tipo, eles podem derrubar o mercado significativamente, não pode?
2: Esse começa a ser um, um risco e uma preocupação dos reguladores, é dado o tamanho que esse negócio já tomou. Será que não pode impor um risco sistêmico? Exato. E está crescendo? Então, é essa é a preocupação.
0: Vou em aí,
2: pessoal. <risos> o pau naquele gif lá do cara que tá, a que tá olhando a casa pegando a ganta, <risos> aquele sorrisinho maroto e tudo pegando, fundo, pegando fogo no fundo. Não, né?
0: é, que, é que. Let them burn. É, não, não. É que já tá pegando fogo mesmo e tá pelo sistema Fiat. E uma das coisas que mais pega fogo, eu queria te perguntar antes até pra gente ver a... se tem uma solução. Uh... A inflação, a gente comentou antes efeitos econômicos da inflação, né? Uhum. Mas uh, tem vários austríacos, inclusive o. o, o putz, o Saif Amus, uhum. que defende que. A, e Não só ele, tem o Guido Holzman também, uhum. né? Que defende que a inflação tem efeitos ruins na cultura. Total. E, e que baixa, é, baixa a preferência temporal das pessoas. Podia explicar um pouquinho para nós isso?
2: O Guido Husman. Para quem não conhece, o Safe Dean escreveu um livro chamado The Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin, a alternativa descentralizada para os bancos centrais. E o Guido Hussmann, que é um economista alemão, lecionou na França, em Andiers, escreveu um livro muito bacana chamado The Ethics of Money Production A ética da produção do dinheiro. E num dos capítulos, o Guido fala sobre o legado cultural e espiritual da inflação. E realmente a gente vê isso, onde uma economia inflacionária, e quanto mais inflacionária, piores são esses, esses efeitos, são mais deletérios ainda e mais visíveis, é, isso realmente gera uma série de comportamentos nas pessoas, na sociedade, que são ruins, tanto do ponto de vista do, do convívio social, da harmonia e paz social, quanto da prosperidade, do enriquecimento de uma economia, de uma nação, e aí tem a ver com a preferência temporal. Porque a inflação significa o dinheiro perder o poder de compra. Quanto maior a inflação, o incentivo para o cidadão é gastar o dinheiro rápido. Sim. No limite é como ocorria no Brasil na década dos anos 80, 90, aqui no sul a gente chamava de rancho, uhum. o sujeito recebia o salário, literalmente corria para o supermercado e gastava o máximo possível para estocar comida. Porque a comida ia reter mais valor do que o dinheiro. Então, isso é um incentivo muito perverso que acaba incutindo uma orientação para curto prazo enorme. Uhum. Para que que eu vou poupar? O incentivo é não poupar, é gastar. Exato. E a poupança é o passo inicial para uma economia crescer. Você poupa para poder investir. Com isso você investe, aumenta o, o seu capital, os seus bens de capital, torna a economia mais produtiva, portanto mais orientada para o futuro onde você consegue assim crescer e aumentar cada vez mais a riqueza de uma a produtividade e a riqueza de uma sociedade. Mas quando o incentivo é o contrário, não poupe. Claro que você vai conter o potencial de crescimento que teria uma economia. Esse é pelo lado econômico, seria a riqueza, o padrão de vida. O lado cultural do convívio é esse. No extremo, o que a gente vê na década de 80, que a gente vê ainda agora, onde os produtores são jogados contra os consumidores e essa, essa tensão é uma luta social que a gente vê literalmente os caras lutando, como tinha no plano cruzado: o cara querendo fechar os mercados, dando voz de prisão para o cara, uhum. se achando um herói porque estava fazendo um ato uh, corajoso Sim. e correto quando aquilo era uma verdadeira aberração e o culpado estava lá em Brasília, ou os culpados em Brasília, e aquilo não ia resolver a inflação. Então, realmente, gera uma luta de classes, é, ou uma luta, gera uma luta entre os indivíduos, a classe uhum. a classe produtora e trabalhadora, e a classe estatal que vive dos impostos. Essa é a luta de classes. Mas gera uma, realmente uma, uma luta social terrível. E o empresário é visto como um homem mau. Sim. Claro, ele está remarcando o preço. Quem é que aumenta o preço? É ele. Uhum. Quem é que disse lá, agora não é mais dois, é quatro. Filho da mãe, tá querendo lucrar em cima de mim. Uhum. Sim. Mas o empresário é vítima também. e, e é Por isso que eu sempre insisto na questão da inflação, sobretudo por causa disso. É, é realmente... Tem um legado cultural e espiritual que é muito pernicioso. Muito, muito. E, e nesse livro, o Rusman, ele explora muito bem essa parte que é fundamental, né?
0: é isso é impressionante a
2: desconfiança do né e,
0: e isso não aparece nenhum índice de inflação, nenhum economista mainstream nunca falou acho que sobre isso, nunca vi pelo menos, pode ser ignorância minha, mas é, é impressionante como passa a... <risos> vamos entrar na seita lá do Bitcoin, tá? Tem muito bitcoiner que fala que ao adotar o padrão Bitcoin e passar, enfim, passar pelo menos por quatro anos para pregar um ciclo uh, de corte da emissão monetária, <risos> né? que pega uma valorização enorme e tal, uh, que a pessoa, primeiro, ela já tá agora com muito mais capital Sim. e ela tem, uh, e ela para de se preocupar com o curto prazismo, ela não tá correndo mais atrás do dinheiro, isso são só um parênteses, isso é uma coisa bizarra da inflação, né? que só, só a inflação estatal Uh, as pessoas não percebem mesmo. Mas foi ouvindo, ouvindo muito o música, ele fala sobre isso. Tu passa a vida inteira lutando para acumular capital e sair da miséria, e sair da miséria, ganhar dinheiro, deixar um patrimônio para tua família, deixar uma vida melhor para teus filhos. E daí tu terminou de trabalhar tu tem que trabalhar mais para compor financeiramente e correr atrás do que a inflação está te tirando. Sim. Então, tu preservou quer preservar valor, então agora vai trabalhar <risos> duas vezes. Tem que trabalhar mais de uma vez para manter o mesmo real. É. Né? Então, é bizarro isso. Mas voltando para quem é o, o bitcoiner lá, que tá há mais tempo investido, seu patrimônio subiu, o cara, teoricamente, dizem essas pessoas, para de se preocupar com esse curto prazismo e passa a se preocupar em questões muito mais, uh, enfim, de longo prazo e tal. Tu acredita isso, tu sendo um bitcoiner de longo prazo aí? Tu, tu sentiu alguma alteração?
2: Eu acho que tem um pouco disso, sim. Acho que é uma... Acaba na margem. Acho que dá um pouco dessa esse sentimento, é, é o legado cultural do Bitcoin, é a orientação para o futuro. Eu acho que é. A, 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 <risos> a própria cultura sim. pop do Bitcoin, né você não gasta o Bitcoin, você sempre acumula e jamais vende. É o Hodler, sim. segura ah. para sempre. Né? É, e, na verdade, ninguém segura para sempre. Então, acho que tem um pouco disso, sim. Acaba estimulando a pensar mais no futuro e poupar. Mas o que eu acho que é interessante é que o... O acúmulo do Bitcoin ou o ganho de poder de compra, para mim, é a melhor refutação daquela ideia dos que têm medo da deflação, que dizem, não, se a moeda ganha poder de compra, isso é muito ruim para a economia porque você nunca gasta ela. Você vai sempre postergando o consumo e nunca mais gasta. Mas, na verdade, é exatamente o oposto. Quando o Bitcoin sobe de valor e está mais valorizado, é que você consome mais. Você pode gastar menos Bitcoin, mas você ah, consome sim. mais. Uhum. E comigo, ao longo da, dos anos, foi exatamente isso. Os períodos que o Bitcoin subiu mais de preço foi o momento que eu gastei mais investi, comprei uma coisa, comprei, sei lá, um, é, algo que eu queria, algo de um valor maior. E os períodos que o Bitcoin estava lá em queda... Cara, eu me abraçava a ele de, de agora que eu não vendo junto <risos> Então, foi o contrário até.
0: O, o Willy Wu, que é um analista de OnChain, ele fala ele fala que sobre a distribuição, vi num podcast, ele comentando a distribuição das moedas, uhum. que é uma questão interessante, a gente pensa, né, justamente aqui no Rio Grande do Sul, para quem tá vendo de fora, tem uma tem uma frase no interior que fala que reforma agrária se faz se faz no quarto, é. e que era, obviamente é uma época que as pessoas tinham muito mais filhos, então o patrimônio se acabava se dividindo mas o ponto é
1: Entenderam, espero que dê o vendido. O ponto é que. <risos>
0: O, o ponto é que... Mas é real. E Não, é assim sim, que sim. se dividiu. Você vai ver os registros históricos né, das terras brasileiras. Elas eram <risos> acumuladas por poucas famílias. E com o tempo foi se quebrando isso. Né, se dividindo. E no Bitcoin ele fala que isso acontece. assim Que os, os, os caras que estão há muito tempo... Pô, o ganho que o cara teve já é tão absurdo. Que daí ele obviamente vai vender algum, alguma parte do stash dele para comprar uma casa. Claro. Para fazer uma vida. Então... A, a, mas eu queria te perguntar sobre essa, sobre essa deflação, assim porque isso é o maior medo dentro da classe econômica. Né? Os economistas Sim. têm um medo horrível de deflação. É, tipo, é a pior coisa do mundo que pode acontecer.
2: É o grande fantasma. É
0: o grande fantasma. Eu entendo que no sistema, do o, para o Banco Central e para os bancos, talvez a deflação seja um problema. Porque a partir do momento que tem um, um estourou alguma coisa, o que mais falta é justamente dólar. Todo uhum. mundo está correndo para o dólar. E se eles não injetam dólar para suprir Sim. isso... Vai cair todo o castelo de cartas, né? Nesse jogo, Não, aqui, os jogo... preços
2: têm que se reajustar.
0: Então, tem, qual é o? existe uma deflação boa e uma deflação ruim?
2: Sim. É, acho que até essa é uma boa dicotomia. Deflação boa e deflação ruim. A boa é aquela que é natural do crescimento econômico, onde a economia se torna mais produtiva. ao crescimento econômico, significa que há maior produção de bens e serviços, portanto, maior abundância de mercadorias. É natural que elas... Custem menos, o preço delas cai. Mora abundância de bens, menor tende a ser o
1: seu preço. Mantendo constante a quantidade de oferta de, de moeda.
2: Ou seja, o crescimento econômico ele é inerentemente deflacionário.
1: Uhum.
2: tecnologia é deflacionário. Essa seria a deflação boa. E ela já acontece em várias indústrias. A de TI é sempre a mais emblemática disso. Que já vive um ambiente deflacionário em décadas computador, telefone, hum. tudo fica mais potente, com melhor qualidade, ano após ano, e mesmo assim o iPhone se é custando mil dólares, bom, daqui a pouco vai um pouquinho mais por causa da inflação desses últimos hum. dois anos. Mas, via de regra, é, é um setor já que vive em deflação. A deflação ruim é aquela associada à contração monetária, onde, aquele voltando ao processo bancário que a gente explicou, quando há a criação, a expansão do crédito, um empréstimo, aquilo foi uma criação de dinheiro. Sim. É uma expansão monetária. Quando aquele empréstimo é repagado, há uma contração monetária. Se o valor o cara
1: pagou, vai as pagou o a dívida,
2: é o registro contábil inverso. Um uhum. cancela o outro destruiu o dinheiro. Então a, criação, a expansão do crédito cria moeda, o repagamento do crédito destrói moeda. Ou a, o, 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 calote. o calote do crédito também destrói uhum. moeda. O problema é que. O sistema bancário, da forma como hoje ele está estabelecido, ele estimula uma expansão quase que desenfreada do crédito que, por sua vez, contém as sementes da sua própria contração monetária. Expandiu demais, emprestou para muita gente que nem precisava tomar empréstimo, que nem poderia, era um, tinha um péssimo score de crédito, gerou um boom econômico, uma bolha, daqui a pouco vem o efeito inevitável da recessão onde as dívidas precisam ser repagadas, amortizadas e há uma contração monetária. Então, a expansão monetária inerentemente gera uma contração monetária. É uma força para gerar uma, uma contração monetária. E isso é deflacionário. Você está diminuindo o estoque de moeda. Sim. O aumento da oferta de moeda é inflacionário. A diminuição da oferta de moeda é deflacionário. Essa é deflação ruim. Mas que ela acaba acontecendo por conta do sistema que a gente vive. E é, aí a, a questão é ela é ruim é, porque também vai gerar perturbação na economia vai gerar quebra de empresas um reaj... vai precisar um reajuste de, dos preços relativos, vai gerar demissões vai gerar quebra de empresas bancos talvez quebrem mas faz parte do ajuste natural por conta dessa expansão do crédito prévia Sim. frustrar esse processo que me parece ser equivocado porque você acaba perpetuando desequilíbrios e mantendo viva empresas, gente que não poderia estar viva nem na, nessa Sim. economia e é o que a gente vê acontecendo nos últimos Não 70 que anos. Não
1: que o Urich quer que as pessoas morram. Ele está falando que as
2: empresas <risos> morram. Exato, as empresas. As empresas. É, faz parte, é o processo de destruição criativa lá do, do Schumpeter. É assim que a economia funciona. Só que quando há um boom muito assim, estrondoso, como foi década de 20, a uhum. deflação que vem depois ela é muito forte, como foi na Grande Depressão. Então ali foi uma deflação muito ruim, foi muito severa, porque o boom anterior tinha sido muito impressionante. Uhum. E ali, como ainda era um padrão ouro, era difícil dos bancos centrais e governos conseguirem estimular aquela oferta monetária e imprimir mais dinheiro. Cara, é ouro? Como é que a gente vai imprimir dinheiro? Não tem como. Uhum. Sim. Aí está parte da, da grande pressão Não apenas aí é, Nos últimos anos Não tem mais limite Então o governo imprime dinheiro E a deflação ruim, embora necessária Nunca acontece é, Será que ela pode ser postergada para sempre? Esse é o argumento que eu defendo que não Porque no limite o que vai acontecer é Aquilo que eu descrevi antes cara. Então vamos estatizar quase tudo Empresa não quebra é, dívidas não, são, não dão calote, os ativos não podem cair de preço o Banco Central vai ter que comprar tudo vai ser dono de tudo, no limite extremo é isso.
0: Mas tem um, um outro efeito pernicioso da, da inflação que é justamente uh, aquela questão que a gente comentou lá no início que é a inflação ela faz valorizar os ativos escassos logo as pessoas que têm posses são beneficiadas de certa maneira pela inflação Sim. e ao mesmo tempo quem tem dívida também é beneficiado pela inflação porque a dívida é corroída né, através da inflação. No entanto, quem não tem nada vai justamente ter uma perda de poder de compra uhum. e ainda mais considerando um cenário onde todas essas pessoas que a gente está falando são ignorantes em teoria monetária, uh, qual é a consequência política disso? É eleição muitas vezes de gente mais claro. redistributiva. Não tem dúvida. Esse é o incentivo. Tu não acha que a gente vai caminhar para uma década não só inflacionária, mas uma década muito mais socializante, digamos assim? Para dizer levemente socializante? Bernie uh... é Sanders da vida?
2: Eu, a gente já tá nisso, né? assim, honestamente
1: sempre dá pra ser pior, né? <risos> <Sempre> <risos> pra ser pior. O, Chile, o Chile e o Peru que eram é... os que estavam na frente foram, viraram absurdamente agora. Porque, assim, a
2: verdade é verdade que eu tenho me dado conta talvez tenha sido um, um insight meu talvez um, uma revelação dos últimos tempos é que é aquela história do que a liberdade e o intervencionismo e aí eu não quero diferenciar entre intervencionismo de direita ou de esquerda é intervencionismo uhum. anda em, em pêndulo assim você vai de um extremo a outro às vezes estamos um ambiente com mais liberdade e volta um ambiente com mais intervencionismo e agora a gente foi muito rápido para um ambiente com muito mais intervencionismo por conta da pandemia tudo que a gente já está sabendo é, uhum. aí isso acontece talvez em nível mundial às vezes mais em nível local agora para o Chile agora para o Peru é, Brasil ano que vem não sei Estados Unidos agora foi mais intervencionismo sem dúvida mas alguns países têm uma governança um pouco melhor que impede uma enfiada de pé na jaca mais derradeira. Tipo, a gente está vendo todo o a polêmica lá nos Estados Unidos em torno do pacote do Biden, o BBB, que os caras definiram, que é o Build Back Better. É, era 2 trilhões de dólares, vários programas, e o Joe Manchin, que é o um senador democrata, disse agora na última semana, cara, não, não vou apoiar tá. O cenário que está, é muito gasto, tem inflação, não vou apoiar. Foi um revés político. Seria mais um pacote intervencionista, geraria mais inflação, sem dúvida, mas por enquanto está em stand-by. Então, alguns países conseguem impedir um, social... um intervencionismo ainda maior. Mas... Tu
0: acha que é sustentável isso? Estados está com quantos trilhões de dólares de dívida? 25, 26? 30. Sim,
2: mas vai estar vai, vai tá se pagando com a inflação daqui a pouco. Não está se pagando com a inflação. É, essa, essa é a verdade. É
0: assim, que eles, é assim que a dívida global vai ser paga? É.
2: Vai imprimir paga...
1: e pagar a moeda. é pagar via moeda.
2: Já está acontecendo. Já está acontecendo. E o
1: dólar vai sair lá na frente como campeão ainda. <risos> assim comparado <risos> com as outras. Né? É, Porque... Tem um ativo que vai consertar o mundo, né? Pois é, essa é a pergunta. <risos> okay, esse, vai consertar o mundo ou não vai consertar <risos> o mundo? Vamos vamo falar, vamos falar dele.
2: Eu acho que eu sei. Qual... <risos> o...
1: é, doge, é dogecoin, né? É, doge. é doge que se fala? É, eu Não sei, acho é. que é, eu também não sei.
2: O... <risos> Mas voltando, o. A gente já teve outros períodos em que os estados se endividaram muitíssimo. Na Segunda Guerra Mundial, eh, os estados, assim, as nações destruídas, se endividaram muito. Era outro ambiente social, demograficamente falando, completamente diferente também. Então, a pirâmide demográfica muito positiva. Hoje, a gente não está nesse momento. A pirâmide demográfica ela é terrível para um cenário de estado
0: endividado. Mas Explica, explica isso para quem não entendeu essa.
2: Disso? A, a, a população está envelhecendo, menos gente entrando no mercado de trabalho para quem está saindo do mercado de trabalho. Então, é menos gente para sustentar pessoas que não estão produzindo. Uhum. Então, a produção de quem trabalha precisa sustentar quem está tá trabalhando e quem não está trabalhando. É, esse é o problema... Eu até eu falo em produção, não em déficit fiscal e monetário, uhum. para as pessoas entenderem que, no final das contas, a moeda serve para trocar por bens e serviços. Uhum. Então, se a economia não produz bens e serviços, não tem como sustentar todo mundo. É, antes, a pirâmide demográfica era as pessoas as famílias sendo muito mais filhos, estão aumentando a base da pirâmide. Claro que as pessoas envelheciam, mas estava nascendo mais pessoas, então a população aumentando. Hoje a população não está aumentando. A própria China Uhum. é bem possível que a China tenha alcançado já o seu pico de população e esteja em declínio demográfico, uhum. como tudo a China a gente não sabe a real noção do, das estatísticas
1: é, então... morreu menos gente na pandemia na China do que no Distrito Federal, eu acho que foram menos de duas mil pessoas, sim, né? foi menos que no Distrito Federal eles são muito bons, e não morre
2: em ninguém saúde. há 18
1: meses, eu acho é, é impressionante, sim, é um negócio bizarro os caras, os são, caras bons. são muito bons <risos>
2: mas a ironia é que eu estou afiadíssimo, <risos> sarcasmo, o, mas voltando, então não temos mais bônus demográfico em quase nenhum país desenvolvido, nos Estados Unidos pela natalidade, pela taxa de natalidade não seria mais pela taxa de fertilidade não seria mais pela imigração é, e o Japão também não tem bônus demográfico, na China também não então, como é que vai pagar essa dívida agora com mais produção de quem está nascendo? Cara, Vamos todo mundo criar mais filho para aumentar a produtividade? Ou um ganho brutal de produtividade por meio da tecnologia poderia quitar essa dívida? Em teoria, é possível, mas uh, esperar por isso não é fácil. Então, é mais provável que essa dívida toda seja paga via inflação,
0: é o um calote branco. Eu vejo muito. É, uma, até uma ideia para os banqueiros centrais, estiverem nos vendo, vão. É, vocês podem dar ticket, dar dinheiro para quem tiver filho. Pronto, é mais uma maneira de tu dar dinheiro para a economia, entendeu? E daí tu financiar as pessoas para ter mais gente para sustentar a base. No final das contas não vai dar certo, né? Mas vai demorar <risos> bastante tempo até implodir. Mas daí a gente citou antes esse ativo mágico aí que muita gente fala, que é Bitcoin fixes this, né? Bitcoin resolve isso. Bitcoin é, corrige tudo. Corrige tudo, é. Então, é uma panaceia. É uma panaceia, supostamente. Por quê? Porque, supostamente, para a visão de muito Bitcoin, o problema, o problema original está na moeda por isso eu, eu tenho conversas com pessoas ligadas à política uh, do meio liberal e tal e o pessoal está sempre discutindo muitas vezes as coisas que a gente vê que estão no Twitter ou enfim uh, coisas polêmicas é o absorvente grátis mas não querem ninguém quer falar do banco central ninguém quer falar da política monetária inflacionista então é tipo me é. parece muitas vezes que a gente está discutindo o, 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 é, é o copo em cima da mesa enquanto o prédio está pegando, fo tá pegando fogo. É, será que é tão politicamente inviável tu explicar para as pessoas a importância de uma moeda forte? Voltando um tema que eu já tinha comentado. É
1: e de... é importante é. uma moeda forte? Assim, tu acha que tem essa importância toda? É uma boa, boa.
2: Não tem dúvida. Acho pela questão do a orientação para o futuro, a a possibilidade de, de o incentivo à poupança, ao investimento, o legado cultural e espiritual que a gente já falou, tem esses efeitos positivos, não tem dúvida. É, mas, politicamente, ensinar para as pessoas não é fácil, mas acho que esse é um dos objetivos do meu canal, é, é justamente isso também, ensinar sobre inflação, sobre dinheiro. E a forma assim sarcástica e até dogmática dos bitcoiners ah, o bitcoin fixes this, o bitcoin conserta isso é, parte é verdadeira porque por trás disso, dessa frase está a noção de o problema está na moeda Sim. e a moeda não sendo forte sendo abusada como ela pode ser hoje é justamente a moeda estatal que permite tudo que está aí é o, o grande, em inglês eles chamam do, o, the big enabler uhum. É o possibilitador disso tudo. Uhum. É o um dos programas insustentáveis, é de guerras, é de auxílio emergencial, não vou entrar na crítica social, era é necessário, não era, é, uhum. enfim. É os empréstimos para os amigos do rei, Sim. via BNDS, uhum. construção da obra pública que liga lugar nenhum para qualquer lugar, uhum. para o político inaugurar e ganhar voto, enfim. é Esse sistema que acaba permitindo tudo isso. Então, você corrigindo a moeda, seria uma amarra que acabaria impondo uma disciplina muito forte à política, ao Estado, ao avanço dos governos. Acho que é nesse sentido que o Bitcoin Sim. conserta muita coisa, ou a moeda forte, ou a moeda livre. É o que eu digo. Uhum. O Bitcoin hoje representa a ideia de moeda Sim. livre. Mas eu sempre vou além e digo que o objetivo é liberdade monetária me parece que hoje o Bitcoin é uma grande alternativa e é o vencedor nessa batalha, porque hoje não há liberdade e ele contorna as restrições de certa maneira e permite que ele, que ele exista. Então ele funciona como uma alternativa, mas o ideal que nós deveríamos buscar é a de liberdade monetária, uhum. de escolha de moeda de produção de moeda, é, é nesse sentido. E o Bitcoin nisso tudo pode ser uma alternativa que está sendo construída em paralelo. Por isso eu acho que o Safe do ele foi muito feliz no título, porque é é a alternativa descentralizada a tudo que está aí. Vai tomar conta da noite para o dia? Não vai mas acho que paulatinamente ele vai se desenvolvendo e vai cada vez mais se viabilizando como alternativa uhum. é, onde em algum momento digamos o dólar vai chegar daqui sei lá, 50 anos ou 100 anos, o dólar finalmente colapsou, pegou fogo hum, tá bom, azar a gente tá aqui com o nosso dinheiro, o Bitcoin uhum, tá sim. funcionando bem pode morrer mas... Não estou dizendo que isso vai acontecer, sim, mas sim, é uma sim, sim. Mas vamos, vamos possibilidade exercer. teórica.
0: É a futurologia aqui hoje. Eu quero Com prazer. Trocar, né? Exato. Então, uh, pensando ali num cenário de... Uh, tem um ótimo artigo, para quem não leu, que é o Bullish Case for Bitcoin, né? O, o caso... Como é que se fala bullish em português? Não, é um caso não,
2: o caso o otimista. Case otimista, otimista, otimista Bitcoin, é o case
0: otimista para o Bitcoin. Do Vijay Boyapari, que ele uhum. fala sobre as diferentes fases da monetização, né? Que é uma uhum. coisa que eu, eu nunca, nunca tinha lido e eu achei sensacional, que ele explica justamente que o dinheiro... Primeiro, ele não... As propriedades da moeda na unidade de conta, a reserva de valor e meio de pagamento são questões que vêm não necessariamente as três numa vez só, né? Sim. O Bitcoin ele está sendo hoje promovido como uma reserva de valor ligada muito, tipo, ouro digital, né? Sim. E depois disso a gente passaria para um meio de pagamento, eventualmente virando a unidade de conta se bem sucedido. Tu enxergas uh, essa possibilidade de o Bitcoin realmente ser um, um, um centro gravitacional, que ele vai para um buraco negro nesse sistema financeiro, que ele vai devido aos seus incentivos econômicos uh, e, e passando em termos de valorização de mercado. Um ativo por vez, prata já foi, ouro 10 trilhões, depois ativos imobiliários 100 trilhões. Tu acha que vai acontecer dessa maneira? Uh, gradual, que vai incorporando os ativos para dentro dele? Sugando. Isso. Uh, sim e não. Você tá virando economista. Responde, depende uh, que tá... O Correcon já vai o te multar. Vai... <risos> on one hand, mas diz, qual claro, era o presidente que dizia isso? Que ele queria ter o... o acho que era o
2: FDR também. Hum. Que dizia que ele queria um economista de um braço só. Porque sempre que ele vai falar com um economista, ele... o cara diz, ah, não sei o que, não sei o que, mas, na outra mão, on the other hand... <risos> Uh, vamos lá, então Depende Não, é, Primeiro, eu acho que tem uma visão errada Dessa forma, talvez, porque Eu entendo que o Bitcoin pode seguir ganhando valor Cada vez mais E A ponto de ter um market cap Acima do ouro, sim Seria hoje 11 trilhões de dólares Pode, talvez um pouco mais, 15 pode Mas um ativo Ser moeda é diferente de ter o maior valor de mercado uhum. Porque se a gente pensar bom, a, Se a comparação é como moeda Faz sentido comparar o Bitcoin Com o market cap do ouro Ou market cap da Tesla Ou o market cap da Apple Faz sentido comparar o Bitcoin com Outras moedas E a comparação com a gente faz da base monetária Hoje o Bitcoin está na Quinta ou sexta colocação Em tamanho de base monetária é, o, a primeira taxa tá, que a China ultrapassou o dólar até, em base é. monetária talvez porque o câmbio lá está, esteja um pouquinho sobrevalorizado é, e o dólar é o segundo dois, não agora tá em 4 trilhões se não me engano, depois do ano passado mas quando a gente olha pela ótica da moeda não importa muito o estoque total, porque importa que a moeda seja divisível, que possa ser transacionada em qualquer montante, e não muito o valor da moeda, o preço da moeda. Sim. E quando algo se torna moeda, ela é, ela é a função, ela é a razão de troca de todas as demais. E aí perde total sentido essa análise de market cap. É começar qual é o market cap do dólar hoje? A base monetária é uhum. 4 milhões. Ah, é, então o, o dólar é menor do que o ouro? Não, cara. o dólar é a, moeda, é a unidade de conta. O ouro não é mais unidade de conta, o dólar é. Então o jogo é diferente.
0: Eu entendo, eu, realmente uma coisa que eu nunca consegui resolver é realmente quando é que acontece essa transição para Boa. A unidade de conta.
2: Perfeito. Para mim, essa é a questão chave, e eu até eu nunca li o artigo do VJ, eu sigo ele há, bastante, há muito tempo. Mas eu curiosamente escrevi um
0: artigo, as perguntas de patrão.
2: Escrevi ah. um artigo a ah, logo depois do dele e que acho que tem muito dos mesmos conceitos, onde foi cinco foram cinco partes, escrevi em inglês até a primeira vez. Uhum. Depois eu fiz uma palestra só. É, onde eu analiso exatamente essa ideia de monetização de um ativo, uhum. que para mim é o ponto que quase todos os economistas perdem de vista quando analisam o fenômeno do Bitcoin por isso que desde o início eu fiquei tão fascinado pelo assunto porque eu adoro o estudo do dinheiro e quando eu vi o Bitcoin foi essa a sensação que eu tive cara, a gente está testemunhando o nascimento hum. de uma nova forma de dinheiro Ah, vai ser moeda, meio de troca e universalmente aceito? não sei mas potencialmente pode ser isso. Então a gente está vendo isso nascer do zero. Cara, isso é fantástico. Como um, como um economista Sim. não oficialmente declarado no, no, no Brasil.
1: Um estudioso. <risos> um
2: estudioso. E quando a gente a, a, estuda a evolução do dinheiro, nenhuma mercadoria se torna dinheiro da noite para o dia. Há um processo evolutivo. Então algo é percebido como valioso pelas suas propriedades intrínsecas, para algum uso específico, ou daqui a pouco porque pode reter valor ao longo do tempo, na ótica de reserva de valor. Depois ele passa a ser usado como meio de troca, é, e sendo mais usado como meio de troca, ele também passa a ser percebido como mais reserva de valor, num processo que vai se retroalimentando. E o último estágio é a unidade de conta, onde todos os bens e serviços de uma economia passam a ser precificados em função daquela mercadoria. É quando ela atinge a liquidez máxima. Liquidez, ou a liquidez absoluta é, do, do, no, liquidez no sentido do seguinte, que é importante até explicar se eu comprar esse iPhone aqui por vamos lá, 5 mil reais, sei lá qual é o preço que está comprei por 5 mil reais, se eu quiser vender ele imediatamente por 5 reais cara, não vou conseguir, provavelmente vou ter que dar um grande desconto, ah, 4.500 cara, não, cara, preciso vender agora a ah, 3.500, ah, tá bom, toma então, ele varia muito de preço se eu preciso me desfazer do bem muito rapidamente. Esse é o problema da liquidez do um ativo. O dinheiro tem liquidez absoluta. Cara, se eu te vender isso aqui por 5 mil reais, eu recebi 5 mil reais. Uhum. Se eu quiser vender os meus 5 mil reais, ele vai ser vendido por 5 mil reais. Uhum. O dinheiro não vai perder nenhum valor nesse sentido. Essa é a liquidez absoluta do dinheiro. Quando ele atinge esse nível de liquidez, aí sim que ele acaba se tornando unidade de conta. Hoje, o único a única moeda do planeta que realmente é uma unidade de conta é o dólar tudo é precificado em dólar esse para mim é um dos grandes feitos do século passado quando acabou o sistema de Bretton Woods e o dólar era precificado em ouro hoje o ouro é precificado em dólar é loucura né uhum. sim realmente o mundo virou o um sistema monetário padrão dólar sim. não é mais ouro então isso pode acontecer com o Bitcoin para mim em teoria pode isso vai acontecer, são outros 500, é, mas o vai acontecer, isso que é a parte bacana, depende da função empresarial definida pelo Ressus Huerta de Soto, que é a criatividade humana, o empenho humano, os empreendedores que estão sempre empreendendo e buscando atingir esse ideal, então não é uma certeza mas a gente pode chegar e pode construir chegar até esse momento. Se vai chegar, são outros 500 e é uma
1: batalha bastante árdua, mas pode chegar. Mas só para te, só para reformular essa tua resposta, tá?
0: Vai te corrigir? Não, não. Para reformular
1: <risos> uh, essa tua resposta. Uhum. Eu tendo autoridade suficiente para isso. Se for, se for alguma moeda tomar o lugar do dólar ou algum ativo tomar o uhum. um lugar do dólar, o mais preparado para isso, seria o Bitcoin? Na verdade, eu não reformulei a tua resposta, eu reformulei a pergunta. Boa. É, é uma
2: boa pergunta. E por isso que é importante entender, estudar a evolução do dinheiro, a história monetária, porque aí a gente precisa entender quais são os fatores que fazem com que uma mercadoria se torne dinheiro. Uhum. Quais são os atributos principais? No passado, quando não tínhamos o um mundo digital, é, a divisibilidade... A maleabilidade, pô, posso transformar isso aqui numa moeda, numa barra, numa moeda menor, uma moeda maior. É, então são vários, são vários atributos que uma mercadoria precisa apresentar para se tornar dinheiro, para se capacitar esse posto de ser adotado como moeda. A checagem de que aquilo é aquilo, né? Homogeneidade, mais, é. uniformidade, tudo isso. Olhando por essa ótica, cara, o Bitcoin é muito superior a tudo que nós temos hoje.
0: Uhum.
2: É o mais superior de todos, é o melhor nesse sentido. Esses são é um os motivos que me leva a crer que é o, o principal concorrente, é o, do, o first contender, está lá no, no topo da lista que pode chegar lá. Claro, tem a questão política e tudo mais, não não, não é seu mérito, mas do ponto de vista teórico, e analisando os fatores que capacitam uma mercadoria para serem adotadas como moeda, para mim o Bitcoin, sim, é, reúne todos os melhores atributos. E se a gente levar em conta que a gente vive na era digital, era da internet, faz todo sentido. Sim. Faz todo sentido, então... A minha resposta é sim, o Bitcoin hoje é o principal para mim nesse, nessa corrida. Mas, como um bom austríaco que acredita também na livre concorrência, na evolução da moeda, para mim o Bitcoin não representa o fim da história monetária. Sim, sim. É o, pode ser o próximo estágio. Eu acho que já é o próximo estágio e pode ser a principal no futuro. Mas é o fim da história monetária? Parafraseando Francis Fukuyama, não acho que é. Daqui a pouco algo pode substituir o Bitcoin.
1: E como todo um bom liberal não acredita no fim da história, né? Ninguém tá Exatamente. delineando o fim da história e como... como é que é o historicismo que a gente trabalhou no, no, no livro lugar, do Chamado da Tribo, né? Uh, nós temos os nossos patrões, oh, os Deus. caras que nos apoiam, <risos> os caras que uh, nos contribuem para gerar o nosso podcast. Uh, antes de ler as perguntas, que eles podem fazer perguntas, tem um uhum. recado aqui que quase todos gostariam de te agradecer muito, assim... Uhum por tudo que tu produz, por tudo que tu ensina eles à escola austríaca, eu te agradeço demais eu lá também. no outro episódio, eu não vou puxar até o saco de novo aqui, que eu já puxei saco é lá no episódio 77, então eu te agradeço demais por tudo que tu produz, Bacana. gratuitamente uhum. para todo mundo, meus primeiros BTCs lá eu comprei por causa de ti, então valeu por tudo
2: abraço a todos os patrões hein?
1: valeu pessoal, sinto-se abraçados uh, temos várias perguntas aqui, vou começar com a do Ramon
0: momento patrão pergunta
1: na situação atual do mercado, o pessimismo toma conta uh, toma conta mesmo nos topos históricos. Quais ativos ou empresas ainda te deixam empolgados? Só a energia nuclear?
2: Pois então, eu acho que tem... para quem faz stock picking, né, análise de empresas, seleção específicas de empresas, tem muitos negócios que podem prosperar para caramba, independente do cenário é porque faz parte da é o DNA do empreendedor da inovação e a empresa pode prosperar mesmo na Venezuela com inflação seria melhor sem inflação não tem dúvida mas mesmo um cenário macro muito ruim a empresa pode se, é, se sair muito bem se sobressair sobre as demais então é preciso fazer um stock picking é, o sentimento pessimista em geral agora, acho que está muito mais no Brasil, por conta das, das eleições, o sentimento do momento, mas a verdade é que isso é, traz oportunidades e e é um pouco o que eu acho que é um, a escola austríaca, no, no início de quem começa a jornada da escola austríaca do liberalismo, ela acaba sendo um pouco fatalista e traz até muito pessimismo. Uhum. No sentido, o cara, o cara percebe primeiro ele acha que é o dono da verdade. Acho que descobriu a, a verdade científica e uma boa parte dela acho que descobriu mesmo.
0: <risos>
2: Mas o cara vê assim, tá tudo errado, tudo errado, não vai dar certo, isso aqui não tem como dar certo, cá, o imposto é uma porcaria, a regulação tá errado, é muito Estado, é muito imposto. Cá, pô. É. E por um lado, essa... Percepção está correta, mas o cara não pode ser do tipo Schopenhauer que, entendendo que a vida é sofrimento, a gente precisa evitar o sofrimento, se você apenas uh, tem essa apreensão do mundo e se resigna e vai. Cara, o mundo é uma porcaria, então já era. É uma visão muito pessimista da realidade. Então é preciso entender a realidade, entender como ela funciona, mas com base nisso também, olhar o copo cheio e olhar. O que, que para mim é o outro insight brilhante da escola austríaca Que tem a ver com o indivíduo e a infinita criatividade da mente humana uhum. E que é fundamental E que a gente vê que mesmo nesse ambiente caótico Imprimindo dinheiro, com regulação, com o estado interventor Ainda assim cara, a gente tem todo esse Olha a nossa, o nosso nível de riqueza material hoje Sim. O que a gente evoluiu padrão de vida, expectativa de vida, mortalidade infantil, eliminação de doenças. Cara, é, é tão fantástico que a gente vive hoje em termos de progresso econômico e tecnológico, que é graças à mente humana, apesar do Estado, não por causa do Estado, sim, o pessoal vai dizer, ah, mas a internet foi só por causa da harpa lá, não, tá bom, ok, mas não é por causa do Estado que nós estamos aqui, que nós estamos nesse nível de conforto material e de avanço tecnológico de padrão de riqueza. E é preciso, então, entender, por meio desse insight, que a gente também consegue construir o futuro. E a gente consegue contornar esses problemas e criar bons negócios, boas empresas e prosperar mesmo no ambiente onde os governos fazem tudo errado. Sim. Então, acho que é... O lado fatalista e pessimista da escola austríaca precisa ser deixado de lado e o pessoal entender, cara, somos realmente indivíduos dotados de uma inata criatividade que é praticamente infinita e a gente pode criar muita coisa bacana e as soluções
1: mais inimagináveis do planeta. Tentem assistir um vídeo do YouTube na harpa, então. Se acho que é possível. <risos> acho que é uma panaceia lá, mas, mas é aquele negócio,
0: isso é uma coisa... Eu, eu penso há muito tempo, assim, tipo... Se, se tu estudou a escola austríaca e tu chegou a uma conclusão de que tá tudo errado, tá, entendeu melhor a realidade, então isso tem que se transmitir na tua vida, no sentido que tu tem que ter algum ganho, tu tem que ter uma, um resultado melhor de quem não entendeu. Eu,
2: eu vou me aproveitar disso, exatamente. Exato. E eu acho que é dessa maneira que o, o, o austríaco também tem uma uma vantagem sobre os demais, porque ele, via de raiva, entende melhor a economia, como o mundo real funciona, é, consegue entender ciclos, consegue entender mercado, consegue entender o, a, as causas dos problemas e quais serão as consequências prováveis e com isso se posicionar, uhum. seja no mercado, seja na sua empresa, seja na sua vida pessoal. Exato. E, uhum. e acho que o insight, um, outro site importante também, que eu tenho buscado falar muito sobre isso no, no, nos meus vídeos e cursos também, é do indivíduo, do indivíduo ser soberano, independente do Estado. Cara, busque a sua independência ao máximo. Claro que a rua é estatal, tem que pagar imposto para não ser preso e tudo mais, mas ainda assim é, é, é possível se blindar ao máximo da intervenção estatal. E acho que todo indivíduo que busca a liberdade deveria, primeiramente, buscar essa independência do Estado para é, não se preocupar. O cara, senão eu vejo que agora, a fim de ano. Nas famílias, Natal, pô, eleição no que vem, né? Pô, uma porcaria, pô, aí o Lula, é realmente uma merda. É, mas, mas agora é com o Alckmin, pois é, a política é podre. Ah, mas o Bolsonaro é um genocida, tá bom, é um genocida. Ah, então o Ciro, projeto nacional, <risos> piada. Sim fica realmente contaminado por esse pessimismo e a política que só vai sair coisa ruim. Né? E especialmente em debate entre famílias. Eu até eu, eu imploro, não debata sua política no Natal. Esse sobre episódio vai, do... vai lá
1: depois do Natal, né? Bom, isso é um, isso é um, um ano, ano novo, novo mas enfim. <risos> Exato. Não
2: tem porquê. Não tem, nenhum debate sobre política do, entre sua família vai sair algo bom. Eu tenho certeza absoluta disso. Com certeza. É, então, acho que é isso. Seja, seja soberano como indivíduo e aproveite tudo que a vida pode dar e que a economia, a inovação tecnológica e que hoje é fantástico viver o que a gente está vivendo em termos realmente de progresso tecnológico. Eu acho bacana o século passado o século retrasado, mas eu não queria estar vivendo noutra época.
0: É verdade. Ah, só um tratamento de dente já, já mostra <risos> a diferença. É, tem uma dor de dente, <risos> vai saber o que é isso. É verdade. Pergunta do Hermes Stanislau.
1: Momento Patrão Pergunta
0: Poderia explicar o que é uma pirâmide financeira, se existe diferença entre ela e o um esquema Ponzi, por que o Bitcoin não é nada disso? Por que o Bitcoin não é Ponzi? É,
2: eu confesso a ignorância, eu não sei se a definição de pirâmide e esquema Ponzi se tem alguma diferença. É, Para mim bom. eu uso como termos intercambiáveis, é, porque o esquema de pirâmide... Tem seu foi batizado assim por conta do Carlos Ponzi, uhum. no século passado, que fez um esquema que acabou sendo também definido como esquema de pirâmide. É, onde precisa que mais pessoas entrem nesse esquema para o esquema seguir prosperando e quando ele para de entrar pessoas, o uhum. sistema desmorona, quando as pessoas começam a sair, ele colapsa. É, a maior parte dos esquemas de pirâmide tem essa característica. Então, pirâmides financeiras... Elas precisam de que mais pessoas entrem para garantir os rendimentos das pessoas que já estão lá dentro. E se o dinheiro para de entrar, não tem como honrar o que o cara disse que ia pagar. Seja uma, um rendimento já definido, fixo ou um variável, mas é sempre aquela cenoura de rendimento completamente absurdo que nenhum investimento vai dar na vida. É, então, cedo ou tarde, a pirâmide colapsa. O Bitcoin não é uma pirâmide porque, primeiro, é um sistema descentralizado, não há nenhuma promessa de rendimento, compra quem quer, não tem um operador central, não tem retorno. E se as pessoas saírem do sistema e acharem que é uma porcaria, ele valer mil dólares ou cem dólares, ele vai seguir funcionando mesmo com isso. Ele foi desenhado para funcionar com qualquer nível de preço. Ele já funcionou com nível zero de preço até, inclusive. Claro que a segurança seria diferente, mas a gente não precisa entrar em todo esse detalhe. Então, o Bitcoin não é um esquema de pirâmide por. que <risos> não é um esquema é. de pirâmide. Não tem muito como é, explicar a, além disso.
1: Perfeito. Tem a do Leonardo.
2: Mas isso não impede as pessoas de fazer. os golpistas de fazerem golpes de pirâmide usando Bitcoin o Bitcoin como isca. Hum. Exato.
0: Como usam reais? Como usam, usam reais?
2: Hoje, como usam. Arte, ações de empresas, produtos de beleza também.
0: Não é, o empreendedorismo. É o empreendedorismo. É. empreendedorismo do mal. É. 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 Don't bring everybody down
1: like this. Don't worry. It, it will soon pass whatever it is.
0: Don't worry, be happy.
1: O Leonardo pergunta... Momento, patrão, pergunta. Como você vê o comportamento do Estado durante uma mudança de sistema? De Fiat para Bitcoin, caso ele ocorra. Uh, questões policiais, tipo policiais entrando em casa de pessoas com desculpas farrapadas para exigir a CIDS, uh, ou, ou a transição vai ser menos apocalíptica? outro nem pensa nisso? nem tu acha eu, que pode eu, ocorrer isso, assim? Eu Só acho assim, que não. Recolher, é, né? Sinceramente,
2: é, é, é verdade, mas hoje não há essa Naquela época havia também uma necessidade de política monetária muito clara. Hoje, existe menos. Além disso, é digital, é mais fácil de esconder, de proteger o seu patrimônio desse tipo de avanço. Mas eu acho que também tem um ponto que eu venho discutindo já há alguns meses ou anos até, onde, cara, essa tecnologia, o ativo, está muito disseminado. Tem muita gente já com interesse financeiro nisso. E tem nos mais variados setores e, e tipos de pessoas, de indivíduos, classes. N, classes, no estado, fora do estado, empresa, poder judiciário, poder legislativo, em todo mundo. Então, vocês podem ter certeza que a Nancy Pelosi deve ter seus é. bitcoins, seja por ETF <risos> ou direto. Se ela não tem, o filho dela tem, Sim. ou os netos, então isso está muito disseminado. É, e eu vejo quanto, quanto mais o tempo passa, mais mas difícil pelo politicamente. Pra quem não
1: sabe é o Arthur Lira dos Estados Unidos. É, <risos> é,
2: é Exato. E, é e, por sinal, é uma das grandes traders do mercado. Até o pessoal fez uma, uma conta no da Nancy Pelosi Trader, acho que é o nome, é, ou tra tracker, 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 que segue os investimentos dela. É fantástico Porque é divulgado? Ela tem que divulgar com é, alguma periodicidade. A conta. derrubaram a conta. Pô, não sabia dessa. <risos> fantástico. Mas, enfim, então, é, eu acho que um cenário como esse. Ah, o Estado vai aí na casa das pessoas para buscar as carteiras. Poder acontecer? Pode.
1: Eu acho pouco provável. Sim. Eu tenho... Peraí, tem só uma aqui do Arthur Weiler, que Isso. é muito boa. Momento Patrão Pergunta. Fernando, prevendo que próximo movimento da economia... Uh, uh, prevendo próximo movimento da, da economia mundial seja de retração... Quais indicadores antecedentes poderiam ser importantes de se observar? Tipo assim, o papelão ondulado ali, aquela coisa do... Qual que mexe antes para o cara poder se posicionar?
2: Cara, é... para isso eu diria... Clique no link na descrição do vídeo <risos> para fazer parte do curso do ciclo de mercados. Arrasta para cima.
1: Mas de qualquer forma
2: estará no nosso show notes também. Não, assim, brincadeira à parte, mas essa... É, a essência do que a gente ensina também, uma da, uma das coisas que a gente ensina no, no ciclo de mercado é entender os indicadores o papel dos indicadores antecedentes quais são bons previsores e não tem um único bala de prata tipo, cara, acompanha isso aqui que é batata uhum. é, mas um dos principais é a curva de juros porque ela historicamente vem sinalizando pontos de inflexão da economia e quando juros ah, longos... longo prazo?
1: A, a curva. A, a, as duas?
2: Quando, a, a, toda, todos os vértices, todos os okay. vencimentos quando os juros longos invertem, ficam mais baixos que os curtos, okay. essa é chamada inversão da curva. Uhum. Esse costuma ser um sinal de desaceleração até recessão. É, e nos Estados Unidos foi...
0: Aconteceu ano passado. Né? Ah,
2: aconteceu 2019, a inversão, teve a recessão. Ah, teve a pandemia? Teve. Mas se não tivesse a pandemia, possivelmente teríamos entrado em recessão. Seria um cataclismo? Não necessariamente. Sim. Mas esse é um sinal. Agora, de creche de mercado, assim, que não necessariamente é uma recessão econômica, aí é mais difícil. Aí é preciso também acompanhar indicadores de sentimento, nível de alavancagem, é, o nível de complacência. Tem aqueles indicadores de ganância e medo, que uhum. até a CNN publica um, o Fear and Greed Index, uhum. que mede uma série de indicadores, e aí faz uma média composta deles. É, e um deles é o de o quanto que o mercado está apostando na baixa das ações em relação a quem está apostando na, na alta das ações. Então, quando o mercado... Esse é o put-call index, o put-call ratio, o indicador de put-call. Quem está comprado em put, achando que vai cair, ou quem está comprado em call, achando que vai subir. Quando tem pouca gente achando que vai cair, significa que o, o indicador está lá embaixo. Tem poucos apostando na queda. Uhum. O pessoal está, assim, tá num otimismo, euforia, uhum. é uma complacência. O mercado está vulnerável. É uma forma de identificar que o, o mercado está baixando a guarda. É aquela hora que entra ah. direto no queixo, sabe? É, é nesse sentido. Então, é importante também analisar indicadores de sentimento para mercado específico. Mas para a economia, são vários. É, curva de juros, é, o custo do financiamento no interbancário, tam, também são taxas de juros. É, o preço de... Bolsa de mercado, bolsa de ações é, é também um indicador antecedente. Produção industrial, é, aqueles, as empresas que estão, a atividade econômica das empresas mais distantes do consumo final, tipo bens de capital, é importante acompanhar. Uhum. Então, é uma série de indicadores. Arrasta para cima que vocês vão ver o link lá.
0: Boa. Muito bem. Pra encerrar, então, tu já pediu a cidadania em El Salvador ou vai esperar o Brasil pegar <risos> fogo pra fazer?
2: Não, Eu Vou pra Liberland. Liberland. Ah, tá. Por sinal, eu conheci o, 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 os fundadores de Liberland na Guatemala agora que eu tive hum. lá.
1: Mas. Construíram ah. alguma coisa ou segue deserta a ilha? Não, é um pântano lá. É um pântano. É, é um pântano. É, sim, mas. O objetivo é não... construir. O objetivo não? é construir? Eu, eu, que eu, eu acho
2: um que, que sim. Eu acho que sim. botar
1: uma sedezinha, alguma coisa ah, no Até falando
2: nada. em Liberland, eu recomendo para quem não assistiu o filme, tem, acho que tem Netflix ainda, La Isola delle Rose. que é a Ilha das Rosas. Conta a história de um italiano muito proto-Ancapi, que tentou. É, praticar a secessão, bem interessante é bem legal
1: esse, esse, esse filme
2: mas voltando, é, então eu Salvador eu, eu digo que o Salvador me deixou um gosto amargo porque embora a gente vê o Bitcoin sendo usado como moeda de curso legal eles também obrigaram os cidadãos a aceitar como método de pagamento, e essa é uma parte que não foi legal da, da, da lei, o cara tem que aceitar como, obrigando o cara a aceitar cartão de crédito a toma aí, eu te converto em dólares mas tem que aceitar o pagamento em Bitcoin não vai muito no espírito de liberdade do Bitcoin
0: de acordo. O problema é o ciclo político, né?
2: É. Mais isso. Daqui a pouco vem o próximo e cancela a lei.
1: Exato. É a América Latina lá ainda, né? <risos> Vou aguardar. <risos> tu bem. Muito obrigado.
0: Ótimo papo. área Mas aprendi muito. Sempre bom falar contigo. E muito obrigado por nos receber na sua é. casa aqui. Né? Pô, muito, muito legal, bom. cara.
1: Valeu por nos Santiago receber. É. É. Santiago Bernabéu. Espero que seja o Cristiano Bernabeu. Ronaldo aqui. Ah. Exato, com certeza, com certeza. É o Cristiano Ronaldo Messi, tudo junto. Uh, não vou puxar teu saco, já puxei bastante no episódio 77. Então, quem tá parando de ouvir agora esse nosso episódio, nós citamos três episódios. Isso. Vão lá no nosso podcast e ouçam o episódio 13 que a gente falou sobre. Uh, o que o governo fez com o nosso dinheiro do Rothbard, que eu e o Fux analisamos o livro. Tem o episódio 165 com o Heraldo, que é muito bom. E o episódio 77 com o Fernando Ursch. Estão todos lá, podem maratonar é. esses três episódios, são muito bons.
0: E o que é liberalismo com a Marise Shons. Ah, é? Exatamente. Eu não lembro o número, mas vai estar tudo na show notes. Só entrar no site e é. ver. Valeu, Ursch. Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Obrigado a todos os ouvintes que estão nos assistindo Eita. pelo vídeo, estão nos escutando nas redes, de, nas plataformas de podcast. Foi um prazer e vamos no futuro fazer uma
0: reprise com desse, certeza. Papo. Com, com certeza. Até próximo Até
2: a próxima. Até é. a próxima.